0: Nu, nu, mm. nu, nu är det som att man ska på något sätt Nu börjar vi Men, men vi, vi har ju redan börjat Alexander Bard ja. Vi har ju redan börjat snacka Och jag fick nästan liksom dra det ur soffan Och sätta det här i poddrummet För att det här pågående samtalet vill vi ju få ut
1: också Jag gillar det här och du använder hela mitt namn Och säger Alexander Bard till mig Jag ska bara säga när vi går dit till dig i alla fall Och <laughs> inte när vill Visst är det skönt att vara bordet för och efter efternamn Men det är också då så... Då man fullt ut. Det, det är, man är ju ett fenomen,
0: varumärke. Liksom. Liksom. Man vill nästan säga Alexanderbard.com.
1: Ja, men det är liksom. som att prata till en annan person fast i tredje person. Just det. Hur är det med Alexander Bard idag?
0: Hur är det med David idag? Men jag förstår att om man, ska vara, om man ska vara mer intim och personlig med dig, då
1: säger man Axel. Ja, det, det, det är väl... Det är Alexander på svenska, är ju Axel. Mm. Mm. Och... Vad har du för namn då? Alltså jag,
0: jag vill inte ens, alltså det jävla smeknamnet vill jag inte ens ta i min mun. Men,
1: men, Vet du vad som är kul Navit att vara här idag? Bra. Det var att jag sa till dig för några år sedan att du kommer bli en sån typisk tv-talkshow-hoststjärna. Du är som jord för det. det och nu sitter du här istället med din egen webbkonsert. <laughs> så vad behöver du tv-stationerna för? Du Nej, det, det, det är exakt samma sak Nej, men det är väl en
0: slags, vad ska man säga, jag har väl gett upp att försöka, du vet, att man säljer in programidéer istället för att sätta sig och göra det själv. Ja, jag är det blir Sveriges Dave
1: Ruby nu, nu får du leva med det. Ja, ja, ja. ja det, det känns som ett ganska schyst arv att leva med, ja. så att jag är helt okej okay med det. Ja, det är exakt rätt element och jag fick rätt och jag är glad för det. Välkommen hit vill jag
0: ju ändå säga, och jag har ju, och både jag och även hela gänget runt podden och även de som lyssnar har ju önskat att du ska vara med Och nu är det ju boklansering på gång, så ja. nu jävlar är du med Du och Jan Söderqvist har skrivit eh, digital libido, eller libido Libido säger du på svenska? Libido, ja. Ja. Mm. Mm. Den här har jag, alltså är det inte väldigt fint med det där lilla bokmärket jag fick från min dotter också? Det är ja. ett litet bokmärke med kanin Så det står löv och sen den här ganska...
1: Med en bok som har liksom en livmoder Som ett mausoleum på omslaget
0: Jävla rolig kontrast
1: Den här kära
0: Alexander Bard Har jag försökt mig på i helgen Jag har läst lite mer än halva Det är ju inte en dussindäckare Nej det är det inte på. Det är filosofi Det är filosofi och mm. det är rätt snårigt Men jävlar vad man lär sig mycket också Ja det var det um, jag skulle önska att vi på, på, på det sättet vi kan genom samtalet försöker liksom så här. Vi behöver inte ta oss igenom hela boken, men, men kan vi göra den mer. Eh, kan vi göra den mer begriplig. Det skulle jag uppskatta att förstå ja, för lite vi, mer vi, av den Vi boken.
1: kan be, för till exempel kan prata om varför boken är skriven. För jag tror att det säger ganska mycket. Eh, och. Eh, då, då kan vi säga så här att vi, vi lever i en tidsålder med en explosiv teknologisk utveckling. Det tror vi alla är överens om. Mm. Teknologin utvecklas just nu i allt snabbare takt. Och vi börjar oss med AI och alla möjliga andra saker. Och allt där tvingar oss i, att ställa den gamla klassiska filosofiska frågan. Vad innebär det att vara människa igen? För vi kommer att vara en helt annan typ av människor hur vi nu än pratar om oss själva om 50 år än vad vi har varit i sittens eh, och, och problemet är att det finns en stor diskrepans då, för att vi människor förändras inte alls över tiden, eller nästan inte alls. Det pågår en evolution, men den kräver otroligt mycket tid. Så att om vi till exempel då säger att det som har hänt de sista 4 till fem tusen åren du har vi rötter i Iran, där mm. finns det i alla fall en kultur som går tillbaka fyra tusen år. Mm. Det har vi inte i Sverige, här är kulturen 150 år gammal max. Liksom så här. Men, men i stort sett har mänskligheten ändå försökt utveckla en kultur eller civilisationen civilisation under de sista 4-5 tusen åren. Under en så kort period hinner inte våra gener förändras överhuvudtaget. Det är nästan ingen förändring alls. Små saker som hudfärg, ögonfärg, allting det är bara små, små små detaljer som avslöjar lite grann om kroppens vitaminförsörjning och sånt. Det är extremt tydligt. Det finns alltså det finns inga argument för någon rasist överhuvudtaget att ta tillvara på för att vi människor är alla likadana och vi har inte förändrats de sista 5 tusen åren överhuvudtaget. Så att, då kan vi se att människan är en konstant i allt där. Men då har teknologin stått för all utveckling. Så all utveckling är egentligen teknologisk. Och sen måste vi parera den här teknologiska utvecklingen som sker hela tiden. Så att om, om omvärlden kring oss förändras, måste vi förändras med omvärlden. Men vi förändras inte in, inom bordet, utan vi förändras bara på ytan hela tiden. Och det som nu händer när teknologin sticker iväg så våldsamt som den gör här på 2000-talet är att den drar iväg som tusan och vi hinner inte med. Det människor hinner inte med. Och då är frågan så här, vad kan jag då som filosof som föregår vetenskapsmannen? Jag, jag lägger fram det som vetenskapsmannen kan arbeta med. Om en vetenskapsman bygger en hypotes så har den först läst filosofi för att kunna bygga hypotesen. Så mitt jobb är att hitta var ska vi bygga hypotesen här. Och ja, Då säger vi, människan är en konstant, teknologin är variabel, variabeln drar iväg utav helvete. Vad ska vi då göra med människan? Och det blir ett filosofiskt arbete. Och det är grunden till den här boken. Den heter Digital libido. Sex, makt och våld i nätverkssamhället. För det som väntar de närmaste 1500 åren är extremt våldsamt. Och det handlar om, om sexualiteten som Freud sa. För den är grunden till allting annat människan gör. Libido betyder egentligen på latin viljan att leva. Och det förknippar vi självklart med kåthet. Liksom. Så med viljan att leva, att vara kåt, att vilja att ta för sig i livet. Och då är frågan var kommer den ifrån? Hur kommer den regleras och styras? Går den att tämja? Eller vad kommer vi göra med den? Eller kommer det få ett våldsamt utslag de närmaste 50 åren? Och då går vi tillbaka till historien. Och ser vad som är tidigare. Och så placerar vi in det idag. Och här kommer det intressanta in. Vad vi hävdar i boken är att det här är grunden för en helt ny vetenskap. Som vi kallar för dataantropologi. För det vi kan göra idag. Det är att samla in data om allting människor gör. Och då kan vi veta mycket mer om människor vi har tidigare i historien så vi kan sluta gissa om människan. Eller säg så här, vi vet alla att Google och Facebook och Amazon och de här techjättarna samlar in massor med data. Och de kommer använda de här datarna för att helt enkelt lägga någonting på vår smartphone som säger att nu är Alexander Barden och David Modiri i Malmö. De ska gå ut på en krog någon kväll och de ska gå ut och sätta sig på den krogen och käka middag tillsammans. Och liksom för några år sedan kom kanske Google Maps med 20 förslag. Där är de 20 restaurangerna som ligger närmast deras Arslen. Nu kommer de kanske med fem förslag. För de vet att vissa restauranger kommer vi diskvalificera för att tycka de är för dyra, Andra restauranger kanske för dyra och för lyxiga för vår smak. Och sen kanske någon av oss inte äter kött och så vidare. Allt det här vet Googles data redan. Så Google har ingen anledning att ge oss massa förslag på restauranger vi inte kommer gå till. Då blir det fem restauranger istället. Då har ett mindre urval men det kommer mer exakt. Snart kan Google kunna säga det här är den restaurangen ni vill gå till vi vet redan på Google vad ni vill göra den här kvällen, vilket samtal ni vill ha hur ostörda ni vill vara vad ni är beredda att betala, vad ni kan tänka och äta borde redan boka att gå dit och sätta och sen är det självklart inte restaurangen utan Google som kommer tjäna alla pengarna på det mötet mellan oss och det här är vad Google vill göra med sina data, det är så klockrent. det är vad en kapitalist gör med data sen kommer ju frågan om Google då öppnar dörrarna och säger till mig som filosof, vad skulle vetenskapsmän göra för tillgång till dessa data det första de skulle göra är att säga, självklart vi kan slippa gissa om människor vi kan slippa göra sociologi baserad på frågeformulär, vi kan slippa göra psykologi baserad på massa jäkla gissande om människor, vi kan veta allt om människor, vi veta allt om män om kvinnor, om barn för en del vi kan veta om människor fungerar, vi kan veta om olika kulturer påverkar människor, vi kan veta allt och vi kommer veta allt det ganska snart så på gott och ont så kommer vi veta allting om människor och det är det som dataantropologin sysslar med det vi sen gjorde var att vi tog i sin till dataantropologin och åkte de stammar i djungeln. Och åkte de stammar i norra Grönland och Kanada. Varför gör vi det? Det var vår sista chans i historien att mäta vad stammar gör nu när vi har möjligt att mäta det med data. Just det. Och de lever ju precis den värld vi levde i för 5000 år sedan. De lever närmast hur vi levde då. De lever i communities med 200 medlemmar som ursprungsstammen var. De orienteras som män och kvinnor utifrån. Vad vi kallar en inre krets och yttre krets. Det finns till och med en kategori av människor som kallas den shamanska kasten. Som är ungefär 5% av populationen. Den är 5% på Grönland. Den är 5% i Kongo. Den är 5% överallt. Den är förmodligen 5% i vilken storstad som helst i världen också. Okej, då kan vi mappa alla människor. Någonting som vi kallar för tribal mappning. Då gör vi det på stammarna. Skiter i de sista femtio årens civilisation. För det är bara en parentes i alla fall. Kör samma data på dagens moderna människor. Upptäcker att de beter sig likadant. Då kan vi bygga en modell för hur människor egentligen fungerar.
0: På vilket kan du säga ett exempel på vad, vad som kan vara ett liknande beteende
1: mellan de här två grupperna? Till exempel att de flesta människor vill inte har mer än 200 vänner på Facebook. Och de vill att de 200 vänner på Facebook ska vara deras eget kön och bo i samma stad som de själva bor. Vilket för dig och mig är ju absurt. För att vi ser ju genast möjligheten i Facebook att ta 5 000 vänner mm. i hela världen och bli arga när det står ut i 5 000. Mm. För det är så ju Navid Modir och Alexander Barn. Vi använder teknologin och maximerar vad man kan göra med den. De flesta människor gör inte det. De flesta människor använder sig sin inre programmering. sen är biologiska programmering som är födda med för att orientera sig till tillvaron och bli frustrerad när det inte fungerar längre. Min poäng är att jag och Söderqvist gör att vi vill bygga ett humant samhälle där vi vet faktiskt nu hur människor fungerar så vi kan använda modern teknologi för att mäta det. Mm. Okej, okay, då måste vi anpassa teknologin omkring oss efter det. För att om teknologin kräver något annat av än vad de faktiskt kan leverera så kommer krocken bli monumental och väldigt våldsam.
0: Jag tänker att någonting som både dataantropologin gör men som också eh, ni gör med boken och nu när jag säger det så inser jag att det gör vi ju också till viss del med psykoanalys, det är ju att eh, Förstå de sidor av oss själva, eller se de sidor av oss själva som vi tidigare inte har sett. Det är väldigt mycket eh, av, av skuggorna som försvinner, och mycket som blir synligt ja. när du jobbar med datantropologi mm. och även med psykoanalys. Transparens. Transparens, ja. men precis. Mm. Och, och, det är ju inte en smärtfri upplevelse, tänker Nej. Nej, det är inte. Så ja,
1: vi har sedan länge förstått att det är lika bra att vara brutalt uppriktig med i stort sett allting. att tror fortfarande den mån man kan ska man behålla sitt eget privatliv. Man måste kunna få ha det liksom så här. Och det slåss jag för. Jag berättar aldrig om mitt privatliv och offentligt. Det, det måste man ha kvar för annars har man ingen bas i livet. Men i övrigt så räknar jag med att allting jag gör kommer att granskas noga. Folk kommer hitta på att ljuga om det jag gör. De kommer överdriva det jag säger. Och det får man också räkna med. Men i långa loppet tror jag fakta vinner i ett sånt här läge. Att det är transparent samhälle. Från alla håll och kanter. Om, om någon angriper mig på ett orättvist sätt så kommer den personens metoder som det förmodligen sig åt att angripa av en annan människa på ett taskigt sätt kommer den personens metoder för det senare ligga den personen till last för de kommer också vara transparenta för det senare. Många sitter på nätet idag och tror att det de gör inte ska synas och märkas. För att de kan sitta och attackera dem nu. De kommer förmodligen bli lika som alla andra. Så det är lika bra idag att leva ett så transparent liv som var från första början. Mm. För då kan du sitta och säga, men jag sa ju det från första början. Jag har ju tittat på någonting. Jag, jag la ju korten på bordet. Och då blir du pålitlig. Då har folk tillit till dig här nya sammen. Så det är det många aspekter av det här med dataantropologin som, som, som kommer slå igenom väldigt, väldigt tydligt.
0: Jag, jag försökte sammanfatta kapitlerna här för minuter för, för tidigare och jag ska försöka ett försök att, att, att göra det för det Får vi se hur du, hur du reagerar på det. Det här är ju såklart med, med, med glimten i ögat, tongue in chik och väldigt förenklat. Första kapitlet, vi vantrivs i kulturen och utanför.
1: Jag tolkar det som, det är jävligt tufft att vara människa. Ja, det här är ju en odlek med Freud. För Sigmund Freud ska en bok nita 30 som heter vi i kulturen. Okej, okay, vi var ännu mer freudianska än Freud själv, så därför kallar vi självklart första kapitlet Vi är till i kulturen och utanför Just det. På engelska är den här kapiteltiteln ännu mer fyndig, för den boken på engelska heter Civilization and its discontents Då kallar vi självklart kapitlet hos oss för Civilization, Uncivilization and their discontents Just det. Så det spelar ingen roll om det är innanför utanför kulturen, du kommer aldrig drivas med livet Andra kapitlet. Den mänskliga konstanten,
0: den teknologiska variabeln och den metahistoriska tsunamin. Jag komprimerar det
1: till. Vi har alltid haft det tufft som människor. Okej, okay. Fast det här är faktiskt vad vi just pratade om.
0: Ja men absolut. Därför att absolut, att människan absolut. Gör
1: vi till, för att göra det enkelt pedagogiskt eftersom det kommer att bli väldigt komplext. Mm. Människan är konstanten. Tänk på att vi människor de sista 50 åren har inte förändrats alls. Mm. Vi kanske har ambitionen att ligga med lite smartare personer nästa gång och få lite smartare ungar. Men så blir vi fulla på fredagkvällen och ligger med någon snygging i alla fall för att det är lika korka <här> ungar ändå. Så det blir ingen av vilja människan i taget. Vi är konstanten. Teknologin är variabeln och den exploderar i vår tid. Yeah. Och det Rör till det, vilket betyder att det blir en tsunami.
0: Precis, och den tredje, den tredje, det tredje kapitlet handlar om den resan väldigt mycket. Mm. Och fjärde kapitlet om social analys handlar om att vi måste komplettera psykoanalysen med socialanalys alltså vi måste både förstå våra egna inre skuggor men som jag förstår det också vad som uppstår i skuggfälten mellan människor ja, det, du gör det,
1: det är bra att du ställer frågan för psykologi är ju en socialvetenskap och sociologi är den sociala varianten på psykologi, man kallar det socialpsykologi därmed. men psykoanalys är en konstform det är en filosofisk konstform men psykoanalytiker jobbar på ett helt annat sätt än vad en psykolog eller psykoterapeut gör. Jag älskar att jobba med psykologer och psykoterapeuter, men jag är inte det själv, jag är psykoanalytiker. Det är ett filosofiskt arbete, en konstform att träffa rätt och du sitter i psykoanalys. Okay? Då kan du också på samma sätt ha en social förklaringsmodell som heter socioanalys. Det finns många starka och bra socialanalytiker idag för övrigt. Slavoj Kisic är det tydligaste exemplet, han är en riktig socialanalytiker. Och vi använder, vi använder det begreppet jag och Jan, i vårt arbete. Vi kallar oss socialanalytiker också. Att vi försöker nu förstå samhället och förstå det som rör sig ute och eh, riva ner fördomarna av vad som faktiskt pågår. Jag kan ge ett konkret exempel för på det. det. Vi till exempel monterar ner idén om att islamismen som, som dagens terrorsekt nummer ett, liksom, har någonting med islam att göra. Vad vi helt enkelt visar i boken är att i alla kulturer där det har väldigt många Män i 20-årsåldern som dessutom ofta är högt utbildade men inte får jobb eller inte får möjligheten att förverkliga sig själva. Och de många frustrerade 20-åriga män i ett samhälle så kommer det bli väldigt mycket våld och då kommer det alltid få terrorsektor. Och på i till exempel 1800-talets Europa, det var fullt av terrorsektor överallt. Och det är exakt vad som hände i Mellanöstern på grund av den snegkantring i ekonomierna som Mellanöstern fick från 70-talet och framåt på grund av oljeekonomierna. Så betyder det att man behöll stora gigantiska byråkratier i länder som Egypten och Tunisien. Vilket gör det omöjligt för en ung människa att starta startat företag. Tick, åk till Kairo och försök starta ett företag. Du, det är en mardröm. Liksom, och det betyder att om du är 20-åring kommer ut från du vet, gymnasiet motsvarande och ska gå en högskola och alltihopa. Du får en högskolutbildning betald av oljepengar via staten i arabländerna, Men du har sedan ingen chans att göra karriär efteråt. Vad kommer du göra då? Bygga bomber. För det är ju självklart frustrerat. Och det här har vi visat nu gång på gång i historien: att det är vad som händer i alla samhällen då har väldigt många underutsatta unga män. Det betyder också, att om vi tittar framåt, så ska USA vara väldigt försiktig när man säga att allt här kommer från Mellanöstern, islamister. Du kommer med all säkerhet av massor med terrorister födda i USA. Amerikaner som kommer att börja smälla bomber. För det kommer ha väldigt många unga män mellan 20-25 års ålder som är extremt frustrerade. För de kommer inte någonstans i livet. Och tjejerna vill inte ha dem just därför. Vad är det som saknas då? Vad är... Det saknas en större förståelse av de här krafterna. Det är mycket lättare att sitta och skälla på islam och säga att vi är kristna här. Det är vara kristna för länge sen. Nu tar man på sig en liten kristen kristenflagg. Och vi är kristna, de muslimer, vi är rädda, är rädda för muslimerna. Det är våra historiska gamla fiender. Och kommer de hit, väldigt många, då kommer våra samhällen under. Uh, nej, det har aldrig hänt att en religion får ett samhälle under. vad som därmed får ett samhälle under är att de har väldigt många undersöksesatta unga män som är väldigt frustrerade och inte får utlopp för, sina, för sitt liv för sin passion någonstans, då kommer de att starta terrorsektorn, mm. och är det så att det är i slutet på en kurva av en tro, det vill säga islamist blir det ju för att du slutar tro på islam, du är rädd att förlora din religion varför skulle alla smälla bomber mm. Annars kan väl Allah skjuta sina egna fiender? Det får Allah göra det själv? Om du måste på Allahs räkning gå och smälla kvinnor och barn upp i luften med en bomb då är det för att sluta tro på din egen religion. Men du tror att ditt beteende ska kompensera för din brist på tro. Så att du kan
0: egentligen använda vilket verktyg som helst och nu råkade det vara islam?
1: Ja, och det betyder till exempel att om, om vi har ideologier idag som nationalismen som egentligen sjunger på sista versen eller vi har en ideologi som kommunismen som sjunger på sista versen med, med liksom de antikapitalistiska retoriken som inte funkar längre om du, om du har ideologi som egentligen håller på att ut för inte klarar konkurrens i vårt samhälle idag och du har någon som tar till sig den religionen eller den ideologin och sen får tillgång till bomber online herregud, snart kommer du kunna bygga drönar med biologiska vapen på du kan redan idag, hela diskussionen om förbjuda vapen i USA är meningslöst du kan redan 3D-printa vapen i din egen källare okay. om teknologin gör det möjligt för alla att skaffa de här bomberna och de här vapnen och det finns tillräckligt många unga, arga män framförallt. Då kommer det smälla. Mm. Och då kommer det smälla rejält i USA, det kommer det smälla rejält i Europa, inifrån. Hotet kommer inte utifrån. Det var vi hävdade i boken. Och vi styrker det med data och vi styrker det med historieskrivning. Och det, det är därför jag tror att i vår tid är också viktigt. De som först kommer in innan filosoferna ens kan säga någonting, för vi sysslar med av arbete. det är kulturhistorikerna. Perfekta exempel är personer som Jordan Peterson och Camille Paglia. Varför de slår igenom så stort och får så enorm slagkraft på Youtube och sånt då är för att de kommer och återberättar, det här har vi gjort förut. Vi känner igen det här. Det här är vad som händer om människor inte tar eget ansvar utan skyller på någon annan. Då sätter vi igång starka krafter och det blir blodigt. Mm. Vis, vad vi gör att vi fördjupar de studierna. Du kan läsa Jordan Peterson 12 Rules for Life, och sen kan du djupstudera när man går till Digital Libero, eftersom det är mycket djupare bok egentligen, för vi är filosofer. Mm. Men egentligen hänger kulturhistorikernas arbete och filosofernas arbete ihop här.
0: Jag upplever att personer som, som Jordan Peterson och uh, Camille Pajla och även, även du, ofta får en etikett av att vara ja, men bakåtsträvande eller konservativa. Och i boken nämner ni ju det, att människor
1: ofta är mer, vi är mer konservativa än vi kanske vill skena av. Jag är inte konservativ alls, jag förstår inte det alls. Jag är riktigt radikala idag. Jag tycker snarare att identitetspolitiken är ju vansinnigt förbannad på, som du säkert har märkt, eller identitarianismen som man kallar det. Mm. Och det blir både extremhögen och den så kallade identitetsvänster. Mm. Så för mig inte är någon vänster alls. Det är bara en form av massiv självupptagenhet, och det har inte med vänster att göra. Men identitetspolitiken idag är, är ju Rosås återkomst. Vi varnar mycket från Rosås i den här boken, att mm. Vi varnar för att de, de gånger under de sista 200 åren, när vi riktigt ställt till det för oss, riktigt blodigt, så ofta Rosåanismen slagit igenom. Men den snabba en snabb lektion i lektion så Rosås, att vi fattar. Som... Ja, eh, Rousseau tror ju att allt var toppen från första början. Vi var någon slags naturliga vilda ryck omkring och fick allt, ville ha allt upp Och sen kom civilisationen och förstörde allting. Okay. Och om vi bara gör oss av med civilisationen och frigör oss själva, så kommer allt bara automatiskt lösa sig. Alla krafter ska bara fria och ska bara allting lösa sig. Det läskiga med det, det betyder också att Rousseau säger att eh, vi, är en, vi föds som en form av blank slate. Det betyder att staten eller myndigheterna eller, eller den rådande ideologin kan skriva in på oss vad vi ska vara för någonting. Det betyder att man bygger propagandaapparater i ett sådant samhälle där man ska tämja människor till att bli någonting. Jag är väldigt allergisk mot Alice Bar-Kunke för att hon är en sån person. Hon är Rossojan. Hon vill göra om dig och mig enligt vad hon tycker att en människa ska vara. Gudrun Schyman har också väldigt, väldigt länge velat göra det. Och Gudrun Schyman har aldrig bytt som Karl Marx, som jag har gjort som en marxist, utan hon har alltid varit rosojan. Och rosojanismen är stor idag. Den dominerar identitetspolitiken. Den stora stjärnan den heter Ernesto Laclau, en argentinsk filosof. Chantal Mouffe, en fransiska har skrivit upp mig. Laclau och Mouffe skrev de här böckerna på återtalet om hegemoniteori och sådana saker. Och, och det betyder att de, de förutsätter att samhället är en kamp mellan olika identiteter som är konstant krig med varandra eller i konflikt med varandra hela tiden. Och sen ska man inte bygga allianser mellan de olika identiteterna och det ska bli hela samhället. Det kommer att gå åt helvete. Det är för att identiteterna är bara subkategorier av ett samhälle. Samhället i sig i huvudkategorin. Du och jag är medborgare i en nationalstat. Vi har lika rättigheter, vi har lika skyldigheter vi är lika inför lagen alla de principerna finns för att skapa en känsla av en nationalstat som vi allihopa underställde oss. Under den nationalstaten kan vi ha vilka identiteter vi vill men det vi säga att nationalstaten inte gäller och identiteterna är som finns när vi är porten på vidgavel för en tribalism där olika subkulturer kastar sig på halsen på varandra och sliter varandra i små Och vi är på väg dit nu i att det blir ett kaos? Ja, ja. Det, det, Charlotteville i USA är väldigt underskattat. Det här är exakt vad vi har förutsagt hela tiden i våra böcker tidigare kommer att hända. När identitarianerna tar över arenan och blir de enda som är kvar då får du ju mot extremhögern. Och då kommer identitär. båda börja bygga bomber ganska snart ja. och sen kommer de slita halsarna av varandra och dra med oss allihopa nere i skiten. Men det här med att tribalismen
0: blir ett sätt att falla tillbaka när, när man upplever kaos, det, ni skriver ju en del också om att det finns, jag tror att för att kunna prata om det så behöver vi prata lite om begreppet, eller både begreppet libido men också begreppet fallus, för ni pratar om falska fallusar som i det här kaoset då, att vi tror att det här är ledare som vi ska följa. Ja just det. Så säg någonting om begreppet fallus Först så att vi kan komma in på
1: det okay, eh, Fallus är barnets fantasivärld Från början, det kommer så att Det är Julia Krister, en kvinnlig ska tillägga, som, som har lärt oss vår fallusteori Hon skrev de här grejerna på 80-talet eh, Och det är så att vi orienterar oss Enligt Freud efter tre stycken könsorgan Från första början Det första är Matrixen, matriksen, som vi kommer ut ur mm. Vi vill egentligen tillbaka in Det första ville vi föds Det går ju inte Mm. Alltså behöver vi leva i förnekelse från första sekunden Och den första förnekelsen är att vi inte vill tillbaka Den livmodet utan att jag vill vara kvar här ute Och leva Likt Det är en ganska då. traumatisk upplevelse ja, ja, Det är en väldigt traumatisk upplevelse Enligt folk kan vi aldrig återuppleva den Och det är inte meningen vi ska göra det heller Vi ska leva den här förnekelsen Vi ska tro att vi vill leva Fast vi innerst inne vill dö Vi ser ja, att vi är det är Carla att Det oss som vill dö hela tiden Medan det medvetande i oss alltså medvetandet är det som inbillar sig att du vill leva till vilket pris. Och det är liksom en kamp mellan den här krafterna. Ja, det är det. För ironiskt nog, även när vi känner att vi vill leva så är det motidot, dödsdriften under som driver på den motorn. Jag brukar rekommendera folk att hoppa bungee. Jag hoppar ju fallskärm här för att fyra Men är Ja, din mycket mer abstrakt. Det är <laughs> lika läskigt. För <laughs> du kan, du kan, På tidsremeter så kan du, din krock kan inte förstå att du ramlar ut och ska dö. Männen hoppar alltså, hopp... döst,
0: döst -känslan är väldigt, väldigt bra. Okej, okay, du ska vara
1: upp det För bange bygger man ju exakt från den höjden där din kropp är övertygad om att det kommer bli krossande marken. Ah, Okej. Okay. Okay, mm. Du hoppar rakt ut. Skiter på hur lång fan som händer mm. När du väl är ute och lyckas ta ut i luften så är den här känslan att oj, vad jag lever just nu. Fast du samtidigt fullständigt över övertygad om du kommer krossat marken. Ja, Så alltså ligger dödsdriften och livsviljan extremt nära varandra. Mm. De korsverkar varandra. det är vi de första filosoferna att utveckla ordentligt boken. Det kallas alltså dialektiken mellan livet och tid och den här boken. Någon slags samtal emellan. Ja, de, de, så vi måste förstå att, det att vilja leva livet fullt ut för att vi en dag ska dö, som Heidegger säger. Mm. Att, att veta att vi en dag ska dö driver på vårt liv. Det är att blir så jävla
0: tråkigt i sammanhanget. Exakt, där är att, de vill att, att berätta tiden. om det
1: fasansfulla med det Och det är därför mm. Bibeln inte skriver ord om ett evigt liv skulle vara. För hur skulle Bibeln beskriva det? Det är ju hemskt. För mm. får aldrig dö. Då får ingenting någon mening. Ingenting Just får det värde Så att, det här är viktigt att förstå med libidom och tid till att börja med. Så att, man, man kan börja med den utgångspunkten så att okej, okay, då har vi förstått det. Sen kommer vi ut ur matrisen. Vad är det första vi gör då när vi inte kommer tillbaka in? Vi kravlar upp till tutten. Och här kommer då... Det är stora en i vår bok här. Och det är att den här tutten mamillan har tagit över fullständigt i vårt samhälle. Sökandet efter tutten. Sökandet efter tröstandet. Sökandet efter någon som, för, äh, som, som förser dig med allt du behöver. Och du är anstränga Och vad dig. föranleder tröstsökandet? Det måste du ha första året av liv. Alltså, vi står och faller med mamillan. Det första året av livet med mamillan allt. Mm. Moden inser att barnet och moden i alla separerat. Hon har just fött ett barn. Mm. Men barnet fattar inte det. Barnet kommer varje gång du suger tutten uppleva att moderskroppen och barnet är en och samma sak. Just det. Så vårt första år av vårt liv är vi förenade med världsalltet. Mm. Vi förenar med moderskroppen. Modern och barnet är inte åtskilda, Det finns ingen separation. Det finns inget eget jag överhuvudtaget. Det simmar bara omkring. i har slags morfintält egentligen varje gång du suger tutten. Det är vad man millan står för i vår, vår fantasivärld. Sen händer någonting ungefär vid ett års ålder. Och det här är intressant. För här är både psykiatriker, psykologer och psykoanalytiker att Någonting dramatiskt händer vid ungefär ett års ålder. Eller strax före. Men ungefär vid ett års ålder. Och det är helt enkelt att, att händerna växer ut i munnen. Du kan inte längre suga på tutten. Och då är frågan. Var är det mammas blick riktad? Var, var tittar moderskroppen någonstans? På någonting som du inte har. Mm, mot pappan. Eller mot och Falsen, ja, Den vuxna mannens kropp. Liksom. Det. Och det, hon ser någonting i den vuxna mannens kropp. Det falliska som du inte har. Och enligt Julia Krister var i det här ögonblicket som flickan börjar otisera fallelsen och pojken började imitera fallelsen. Pojken vill vara fallelsen, flickan vill ha fallelsen. Och det är helt enkelt den första impulsen i oss som längtar efter vuxenlivet. Men blir det trauma till där då, håller? ja absolut. Du slits ju mellan de här två sakerna. Och här är det farliga då att om du kommer för nära mamillan och stannar i mamillan, då kommer du bli det feta barnet som alltid sitter och skriker efter mat och som inte kan sluta äta hamburgare när du är vuxen och som bara får fettma och fettma hela tiden och växer och växer hela tiden Och alla håller och kanter och inte kan ta ansvar för någonting och du sitter bara helt i en barn och unge i en vuxenkropp. Liksom, ja, ja. Vårt samhälle med alla dessa, en sån som David Eber har, det är jag väldigt sympatisk till. Han är inte filosof, men han skriver bra böcker. Hans nya bok om det stora könsexperimentet är väldigt viktig för att jag tror det är en sån här faderlig psykiatriker som han är som talar sanningen väldigt och det är bra det egentligen också säger tillsammans med mig i Söderkvist är att om den här tutten fortsätter att vara det i ett liv efter ett års ålder, är du väldigt farligt ute. Mm. Du ska som Kristeva säger egentligen vrida om den här tutten från det mest älskade i livet din sammanbindning med världshalltet till det mest hatade i livet. Första gång du upplever hat inför någonting är en impuls mot din egen mammas tutte.
0: För att frigöra det? Ja,
1: för att frigöra det från den. Och det kallas objektifiering. Och Christer var där första gången i livet som vill lära oss hata någonting för att inte längre få vara en del av vår värld. Mm. Vi måste trycka bort ifrån oss. Mm. Så objektifieringen är den första impulsen där barnet säger Jag kan själv! Mm. Jag kan mig själv! Nej, inte mamma, inte hjälpa! Okay. Och den impulsen är asviktig hos det lilla barnet. För nu börjar barndomen. Och barndomen är mellan och mellan. Föräldrarna försörjer fortfarande. Du behöver inte jobba. Maten står på bordet. Magiskt finns den bara där allt alltihopa. Men det är samtidigt lockande man fall. Så du börjar leka med att du ska vara vuxen. Du bygger lekstugan. Du har de små... Du leker vuxenheten. Du låtsas att du bil med en gummihink. Liksom och alla du behärmar föräldrarna. Behärmar de vuxna människorna. Och du längtar efter en dag ska du bli erkänd som vuxen. Och den här processen måste fungera. Och i vårt samhälle idag bromsar vi den här processen jättemycket. De här, de här cykelhjälmarna som Eberhard pratar om. Kuddrummet som pratar om. Att man måste bygga skolor idag så inga barn blir mobbare det är klart att mobbning är hemskt, men samtidigt mobbning är barnet för enda sättet för ett barn som är utanför att lära sociala koder. För om du aldrig får reda på att andra barn föraktar dig, då kan du aldrig lära koderna heller. Det är bara en öbeskyddande värld hela tiden. Så vi går från en äh, moderlig mamilla till en samhällelig mamilla. Exakt. Och det här är väldigt farligt. Vi lär oss inte hata under tutten. Eller trycka bort tutten ifrån oss och dras mot fallus. Och det här skapar... Det här är det väldigt rosianska samhället som byggs idag. Med trygghetszonerna och safe spaces och trigger warnings, alltihopa. allt det här är resultatet av en infantilisering av samhället som pågår under flera decennier och nu börjar betala priset för det. Och en 20-åring som fortfarande sitter och insisterar på att jag vill inte höra vissa ord, jag är klarat att vara dem, kommer aldrig klara det vuxna livet. Det är en barnunge. Det är livsfarligt. Det är jättefarligt för samhället. För när barnungen, barnungen inte får vara barnungen får länge kommer att börja bygga bomber. För jag vill i alla fall ha det som jag vill ha med tutten igen. Och det är samma sak som att ständigt kräva att välfärdsdagen ska kliva in och rädda dig när du kör, kör ihop ditt liv. Att det ska alltid finnas någon där som tar hand om dig när du fuckar upp det lite grann. Tutten. Det är tutten igen. Konsumtionssamhället är samma sak. Det är, oj det blir lite jobbigt idag. Jag går ut och stoppar en hamburgare i käften och äter ännu mera kalorier. Mm. Eller jag går ut och köper extra skor fast egentligen att skuldbär hemma inte råd konsumtionssamhället, kontokortslånen tuttar, tuttar överallt har vi dessa tuttar i vårt idag och de ska inte vara där tutten behövde i första året i vårt liv vi måste bort från tutten för att klara att bli vuxna och då dras vi mot fallus Okej? Okay. då är problemet det här det betyder att när det är kaotiskt omkring oss så letar vi efter fallus för att få ordning på vår tillvaro. Mm. Fallus symboliserar det barnet fantiserar om att den vuxna ska ge dig. Den vuxna världen är ordning och reda. Det är krav, men det är också frihet. Så du får alla de här sakerna den dagen du vuxen. Och en dag ska du få göra den här passageritalen, eller investationsritualen där du blir tärt som vuxen av samhället. Det är egentligen vad barnet drömmer om att få göra i stammen. För att då blir du betraktad som vuxen. Du får både friheten som vuxen har men du får samtidigt alla krav och ansvar på det som vuxen har. Och du vill ta det. Så Fallus representerar ordningen i tillvaron. Problemet är det här. När det blir stort kaos är vi alla programmerade och leta efter Fallus. Och då är frågan, varför går du så ofta åt skogen? Varför blir det ofta en Hitler eller en Stalin som skriver fram och rör till det för oss ännu mer? Så skapar det vad som verkar vara en ordning i kaoset, men det är en väldigt bizarr ordning med väldigt mycket fel och brister. Mm. Jo, det är när Fallusen förenar oss genom ett objekt. Och det är en banbrytande ny teori vi kommer i den här boken. Det är egentligen ingen som har gått till botten med vad vi lärde oss efter andra världskrivningar. Jag tror att postmodernismens stora seger tog efteråt är vår rädsla för stora berättelser. För vi tror att alla stora berättelser är falska födelser.
0: Och det du menar då, bara så att jag förstår det, är det att det är, en, det är en, egentligen en otrygg ledare som förenar oss i hat?
1: Ja. Okay. Exakt. Mm. Det vill säga, Hitler valde ut juden. Och sa, bara vi alla hatar juden. Just det. Så blir vi alla förenade. Och han skapade en förening i det tyska samhället som varade 11 år innan hela tyska samhället gick till helvete. De här de håller inte längre de falska fallens fantasier. Men de är extremt destruktiva. Ofta väldigt blodiga. Och de varar under perioder. Jag skulle påstå också att det Stalin gjorde med kulackerna i Ryssland var exakt samma sak. Och jag skulle säga att det Mao gjorde med ingen generationer som ställde mot en äldre under kulturrevolution i Kina var samma sak. Och alla de här tre exemplen var massslakter. 50-60 miljoner människor var det som dog.
0: Och det går att se i kaoset idag också att det finns Ja, det här strömning. är
1: det förra. Så när folk säger till mig säger, ja men nu var ju Donald Trump valet i USA. Så här, ja, han är i alla fall en mesig falsk fall. En lättviktare. En immunisering skulle jag hoppas. Det är varningssignal demokratiska partiet att kasta fram någon ledare nästa gång som berättar berättelsen som binder ihop amerikanerna. För om ni kastar fram ytterligare någon identitetspolitiker som fördelar extremintressen mot Donald Trump nästa gång, kommer han vinna en gång till. Och efter Trump kommer något ännu värre att komma. Mm. För Donald Trump är i alla fall en falsk fall eller skriven här boken. Hade han inte vunnit det här valet för två år sedan så hade förmodligen något mycket värre vunnit om två år nu, alltså nästa gång. Så att immunisering kan ibland vara ett sätt också att få en på. Okej, okay, det här kaoset är vad som väntar med välja en falska falsen. Okay, det här dog vi åtminstone inte av. Men det betyder att nu måste demokratiska partiet tänka till för att besegra Trump nästa gång. Pratar... De är att göra det. Därför att den amerikanska drömmen är egentligen död. Den stora berättelsen i USA är död och därför är USA så extremt sårbart idag. För det har bara blivit identitetspolitik av allting i USA. Och USA är på väg på ett väldigt, väldigt farligt håll idag på grund av det.
0: Och nu pratar vi en del om kaoset också, om, om som, letandet efter den symboliska tutten och snuttefilten och nappen och det här. Men, mm. men, och de falska såna Jag funderar också på... Um... Du har ju ett alternativ till då. Och den autentiska fallelsen. Ja, men dels det, men jag vill, innan vi kommer in på den autentiska fallelsen så vill jag också prata kort om det du nämnde kring eh, övergångsritualer eller mognadsritualer. Vad ser vi dem? Vad ser vi dem i ingångarna? Liksom, men ska, vi med först? Vi ska vi
1: klara av det med fallelsen? så alla det. Vi är okay. klara i är ordningen. Mm. Den autentiska fallen är ju egentligen messiasmyten. Och rötterna till den kommer från iransk filosofi. Mm. Där du och jag är gemensamma intressen. Jag är ju så rastig och konverterat är mm. iranska rötter. Så att eh, det är... I, i, Saushian tittar konceptet. Det är 3500 år gammalt började iransk filosofi. Judarna ärvade det sen och applicerades direkt på det judiska folket och kallade Mashaia. Det är messiasmyten. Det vill säga det är den gode ledaren. Det är den autentiska fallen som kliver in i historien och det är ändrar historiskt. Ja, det är det. Ja. Den riktig, den största, alltså hövdingen som hjälte. Mm. Och det, är, det är en ledare som kliver in. Det kanske är en kvinna också, men det är en ledare som kliver in vid en historiskt viktig punkt och ger oss berätt som binder ihop oss genom att fena oss mot Tottenpål, alltså mot, 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 mot Fetischen. Så vi sätter Fetischen mot objektet här. Objektet är det Som förenas genom hat mm. Fetischen är det som förenas genom kärlek mm. Det är det som förenas genom en tro På en högre vision det vi ska tas. Och vi har haft Det ganska nyligen i vår historia Jag gillar hon, om du inte har haft den här En i din podcast ska den, det är Lena Andersson dansk filosof, mm. fantastisk kvinna hon, hon skriver böcker nu om att bildningen måste tillbaka i vårt samhälle, hon använder nordeuropeiska konceptet bildung från tyskan det finns på svenska och danska också, det finns inte på engelska mm. det är intressant, ordet bildung på tyska eller bildning på svenska finns inte på engelska språket det är ett jätteviktigt ord för att på 1800-talet var liberaler socialister och konservativa ensam, att vi ska bilda hela befolkningen för vi har råd med det nu, vi kan lära alla räkna, läsa och skriva och alla kommer vinna på att alla blir bildare Mm. och medborgaridealet kom för, för liksom befolkningen och det var ju en berättelse, en stor berättelse om ett Sverige, där alla kan använda det svenska språket och alla kan räkna matte och därigenom kan vi skapa ett välfärdssamhälle och det blir sammanbindande, då. Det, var sammanbindande. det är en autentisk falsk historia liksom. mm. och den autentiska falska historien, Lena jobbar mycket med det i sina böcker och, och vi jobbar med det, så det den autentiska falska historien också, på vilket sätt kan vi lyfta alla med i den digitala revolutionen så att alla kan delta i det som händer online, bli förstådda sedda och, och följa med i den utvecklingen. Och det kommer vara en enorm utmaning att få med alla på tåget. För att gälla wifi, det är billigt enkelt. Mm. men att lära människor att vara socialt intelligenta. Det är svårt som finns. De flesta sitter ju bara och laddar upp bilder på katter och bebisar. Just det. Eller bara scrollar. Det är typiska underklassbeteenden vi ser människor göra på det här idag. Det, det vi kallar för interpassivitet. I boken. Man, man håller på med någonting som tar tid. Sitter och spelar dataspel själva och alltihopa. Det tar massor med tid. Men det i själva verket ger inget värde alls.
0: Och när du ser underklass i det här sammanhanget så menar du inte nödvändigtvis pengar utan kanske också koder och tillgång till Ja, att attention,
1: Ja, attentionssamhället kallar vi det. Alltså pengarna följer till den som har attention. Det betyder vi kallar för ett attentionalistiskt samhälle. Och attention menar vi den som skapar någonting som får uppmärksamhet och trovärdighet. Alltså är transparent och har kvalitet. Och håller över tiden. Det är ju vad alla algoritmer pekar oss på så mot vi söker ett söker på nätet. Mm. Det pekar oss mot en hemsida eller mot en människa eller mot en grupp människor som gör det som är bäst just nu, har förstått det djupast och ger oss störst mening och värde. Hjälta. Och dit till alla var. Det är vår tidshjälta. Ja. Är. Exakt. Det är de vi kallar netokrater i våra böcker. Mm. Det är vinnarna i nätverksamhället. Och poängen med bildningsprojektet på var att här vet vi att vi har en borgare som bor i staden, som tjänar mycket pengar, bor i en stor flott våning, har sitt sommarhus på landet. Okej, okay. det här är ett ideal i vårt samhälle. Kan vi lyfta hela befolkningen hit? När socialdemokraterna gjorde det de skulle göra, var det det de ägnade sig åt. Okay? Och idag måste vi göra om samma projekt. Vi måste säga: Vilka är de viktigaste värdena i vårt samhälle idag? Social intelligens slår ut allting annat, viktigaste mm. av allting. Okay. Hur kan vi göra så många människor socialt intelligenta som möjligt så att de inte hamnar efter? Det är vår tidsklassresa vi måste kunna skapa i fall. Det är vårt svar i den här boken. Och det är den autentiska, falska berättelsen. Det betyder att om en ledare kommer in och säger Jag ska inte bara i alla människor där i samhället wifi. Jag ska dessutom lyfta alla. Använda inte för att lyfta det här samhället så att det här samhället kommer att gå bra. Då är det den autentiska, falska berättelsen och den ska vi hänga fast vid.
0: Och hur, hur gör vi det för att bli liksom konkreta också? Från det filosofiska till liksom det applicerbara. Hur involverar vi fler människor? i det sociala spelet och på något sätt
1: hjälps åt att träna upp de sociala egenskaperna. Min poäng här var ju det. Jag sa att liberaler Socialister och konservativa intressant och överens om bildningens mm. att Alla vann på det. Så att säga. Jag vill skapa en sån bred allians också. Jag är själv marxistisk libertarian så du kan inte sätta mig åt vänster eller höger fack. Men jag skriver en vänster som skippar identitetspolitiken. Jag är totalt anti-vänsterpartiet. Fullständigt anti dem. Jag vill sådana för ett nytt marxistiskt parti som jobbar mycket med open source platforms och digitalt orienterat. Piratpartiet var början på det och kanske fortfarande kan bli det. Piratrörelsen är för mig den första vänsterrörelsen i den digitala världen. Och det framgångsrikaste vänsterprojektet i världen de sista 30 åren heter Wikipedia. Mm. Det är ett vänsterprojekt. Open source plattform som är idag hur man gör vänster. Och då läser man Marx först och förstår marxistisk klassanalys. Och försöker vara med sig massorna mm. i den revolution som pågår. Högen för mig idag är det liberalkonservativa projekt som jag tycker är superintressant. Och det är därför jag har gått med i medborgarsamling. Därför medborgarsamling säger de kommer komma säkert, om de håller ihop som parti så tror jag att närmast tio år kommer de följa sina fås sin stora genombrott. Men de säger att nationalstaten måste krympas för att räddas. För att nationalstaten är fortfarande det enda projekt som bidrar på som vi har. Vi kan inte hoppa över till ett nytt isflak innan det nya isflaket finns. Vi måste stå kvar på det isflak vi har. Och det enda som är en sammanbildande berättelse idag är nationalstaten. Motsvarande grejer i USA att amerikanska liberalkonservativa säger att vi måste rädda den amerikanska drömmen. Som någon slags stödjur ja, tills nästa. så länge. Tills ja. det finns en annan global dröm eller någon annan dröm som kan lyfta alla människorna och som binder ihop alla en högre kategori än de olika identiteterna.
0: Men det finns inte en risk att nationalstaten blir sentimental och mammilisk eller att det blir en
1: mammilla av den. Vad tror du att Milboll vill sänka skatterna för? Berätta. De vill sänka skatterna för att rädda nationalstaten, låta en ens kärnverksamhet men ta bort allting som understödjer människorna. Varje gång staten tar skattepengar på dig och sedan lossas ge de pengarna tillbaka till det som bidrag, ta bort de systemen. De är ineffektiva det gör skatts på alla nivåer, det leder till korruption i systemen, det bygger stora meningslösa institutioner. Ta bort alla sådana styrande bidrag och medborgarnas beteende överhuvudtaget. Ta bort dem. Ha en platskatt, ha en låg skatt, men den kan alla betala och alla känner att den är hederlig att betala. Då kan du konkurrera med e-handelssajterna som använder kryptovalutor om fem år också. Och då kan du, då kan du få en stat som fungerar tills vidare. Det, det är Schweiz mycket som är modellen, för Schweiz har mycket lägre skatttryck i Sverige, men har ändå fungerande välfärdssamhälle. Så du, du kan bygga ett sånt samhälle. Om du bygger ett sånt samhälle, sänker skatten, redar nationalstaten, skrota landstingarna och mellan. Har starka lokala kommuner som människor känner samhörighet med. Och sen har nationalstat som en gemensam arena där medborgarskapet, det är det inte Medborgarskap Medborgarskapet betyder att du får frihet men du får också ansvar och du måste ta det ansvaret och du kan inte vara en barnung i det här samhället. Och
0: nationalstat det är, är inte nödvändigtvis synonymt med nationalism.
1: Nej, nej, nej. Absolut nej. inte. Det, är det kan ju inte vara en pragmatisk förståelse av att vi behöver en gemensam berättelse. Just det. Vi behöver en gemensam arena. Det svenska språket är ett utmärkt sätt att ha en gemensam kommunikation. Mm. Okej, okay, de som då talar svenska varför har inte de en nationalstat? Vi avgränsar territoriet så stort sett mot var de bor. Och ser att där territoriet ska man prata svenska på. Man deltar i staten. Och vi tar alla ansvar och medborgare. Ansvarsfulla medborgare här. Då måste också staten vara ansvarsfull gentemot oss. Det. det kan inte hålla på med något falskt spel som den gör idag. Och välfärdsstaten måste alltså bort, det ska inte längre vara en stor tutte som alltid försörjer oss, eller låtsas försörja oss, utan med lägre skatter läggs mer av medlen hos medborgarna och medborgarna avgör vad resurserna går någonstans. Det här, det här är ett system, det här kan jag försvara utifrån vår filosofi. Så Du kan, du kan läsa bara och både från vänster och från höger. Som bra filosofi kan du ofta göra det. Hegel och Nietzsche går också att läsa både från vänster och höger. Och marxismen är för mig idag sådana fall ett projekt som handlar om open source platforms. Tänk Wikipedia. Mm. Tänk att bygga ett nytt Facebook som är bättre än dagens usla Facebook. Mm. Ja, det skulle ju vara open source i sådana fall. Eller? Ja, absolut. Och det skulle bygga in algoritmer som ett, totalt utanför ett, men två, du uppmuntrar människor att bete sig civiliserat.
0: Så den sammanbindande berättelsen äh, hänger ju också ihop, eller har en stor potential, med internet som teknologi också, Jaha. tänker jag. Och sen så behöver vi då ledarna eller hjältarna som hjälper oss med narrativet i teknologin. Mm. Så så långt är jag med. Och sen så, om vi pratar lite då vidare om eh, avsaknaden av ritualer eller riter Jaja. för att växa upp. För det nämner ni också rätt mycket i boken.
1: Ja, absolut. Vi, vi, vi skrev den här boken Det globala imperiet för 15 år sedan. Där lade vi redan där ut liksom att internet är redan idag ett globalt imperium i sig. Mm. Det är, en enda, det är enda kodsystem man använder. Ett, ett system för internet som gäller internationellt i hela världen. Det är en och samma sak i hela världen. Man kan sätta upp ett tillfälliga brandväggar i Kina. Man vill det är samma internet i alla fall. Skaffar du rätt kod och tar förbi brandväggen också. Det är en sak. Okay. Vi människor är inte alls beredda idag på att känna samhörighet på alla människor i hela världen. Just det. Vi ser inte 7 miljarder människor som en nation. Som ett imperium. Vi är inte närheten att göra det. Men imperiummodellen tillåter att vi har en nationalstat som underställs i imperiet. Så vi för internationellt samarbete för att rädda klimatet till exempel. Och vi skriver om det här i den globalen P15 år sedan. Då sätter vi upp den modellen. Sen tittar vi på människorna idag och tittar på data vad de dagens människor upptäckade. Oj! Till och med nationen är svår för dem att relatera till. De landar i små subkulturer hela tiden. Mm. Små identiteter som ligger i ständiga krig och krigkonflikter med varandra. Okej. Okay. Vad är det farliga med det? Jo, det är inte farligt om de är vuxna människor. Men det är farligt om de är barnsliga och uppmuntrar att vara barnsliga. Det. Så du uppmuntras att du får likes varje gång du gråkte krokodiltår av att någon sa något taskigt till dig då är det dagis. Är det är livsfarlig utveckling. Okay. Alltså kan vi inte uppmuntra de beteendena alls. Vi måste uppmuntra att man kan tala tufft, hårt, rakt, tålare rådiskussioner i alltihopa men i en vuxen atmosfär. Du får ta ansvar för dina känslor, jag tar ansvar för mina. Jag testar det om du klarar av att ta ansvar för dina känslor. Mm. Det är rätt att göra men du är skyldig att ta ansvar för dina känslor de kan aldrig skylla på den annan det kan en barnunge göra, kan inte en vuxen medborgare göra och det är det vi måste komma fram till i sådana fall, att vi är ensam att okej okay, det vuxna samtalet kräver mycket av oss allihopa men det är det vi såna sådana fall måste landa i, istället för att censurera eller förbjuda ord eller vara överkänsliga och sådana saker för det håller inte alls utan testet på att du inte är längre är ett barn utan du är vuxen är att du tål saker och det betyder att initiationsritalerna kommer komma tillbaka och explodera så den här nya mansrörelsen jag med nu, den här nya kvinnorörelsen finns också som jag gärna vill stöttar, fast jag vill inte vara inne i den för jag man. Okej. De här nya kvinnor och som kommer nu, de handlar ju om att sätta män och kvinnor var och en för sig för att hitta nya, klara kvinnliga vuxna roller, manliga vuxna roller som vi kan ta och ta ansvar för. Och det betyder att initiationsritualerna kommer att komma tillbaka jättestarkt. För att vi kommer att ha en enda stor reaktion mot infantiliseringen av vårt samhälle, där jag och Söderqvist är med och driver på den utvecklingen. Stopp nu infantiliseringen. Det är liksom, nu, nu räcker det. Det här är fruktansvärt destruktivt. Vi måste göra människor till vuxna människor. Och den vuxenheten måste de få när de ligger biologiskt rätt för att få den. Det är ungefär vid 18-20 års ålder du fattar de stora besluten i livet. Okej, då är det där du också ska gå igenom i och bli erkänd som vuxen. Och också hållas ansvarig för att du är vuxen. Mm. I samhället. Just och då kan man jobba med mansrörelsen och kvinnorörelsen för att nå fram till de här grejerna. För att Varför jobbar män och kvinnor separat? Jag har lärt mig från andligt arbete att man separerar könen i alla shamanistiska verksamheter. Det finns en poäng med det. Därför att vårt samhälle idag är fullt av miljöer där män och kvinnor blandas hela tiden. De miljöerna är extremt sexualiserade. Du vill ta bort det. För att få människor att brottas med, sin, med, sin, med sina egna ambitioner och hitta sitt egen mening, sitt eget innehåll, sin egen arketyp. så att jag är den här sortens man. Det är så här jag bidrar. Eller jag är den här sorts kvinna Det är så här jag bidrar och ger världens för. Och för att hitta de här rollerna så måste vi skapa Vad vi kallar för desexualized spaces på engelska mm. Så de här nya mans- och kvinnorrösten Handlar inte om att män ska slåss mot kvinnor och kvinnor slåss mot män Inte alls, tvärtom Det handlar om att vi ska hitta bättre sätt att samarbeta Och hitta våra respektive arketyper Inom vårt eget kön och orientera sig utifrån det För det är det vi människor gör Och alltså kan man kalla det för en desexualized spaces moment Du åker iväg tre dagar Du är kille, alla andra där är killar Okej, då kan du inte sitta och hålla på larvare för de bruder någon bar på fredagkvällen. Du har ett ansvarig inför andra män för att vara den man du ska vara. Det och konfronterar med det. Det, och, och det är exakt det som händer när det bara är kvinnor är tänker, i lokalen i tredje
0: liksom. I de rummen som du pratar om, och för, för mig var det ju en ganska så kraftfull nästan lite så här chockartad upplevelse första gången jag gjorde det. För att jag hade hela tiden tänkt att men jag har haft svårt att hänga i grupper med andra som liksom killar och, och ofta umgåts mer med kvinnor. Mm. jag har känt mig trygg. Mm. Första gången jag var på den här typen av mansläge. Det var fem, men, fem, sex år sedan. Och mm. var på något som heter The Mankind Project. Vår mm. gemensamma kompis Jespe Espel Leifjord håller på mycket med det också. Han är grymt Och det var ja. jag som sen ja. när jag kom hem så sa jag till Jesper att du måste åka på det här.
1: Jag Jaha, det förklaras. Toppen.
0: Ja. Och, äh, och, och när, jag, när jag åkte iväg för 5-6 år sedan. Då var det kanske ett tiotal personer i Sverige. Ett tiotal män som hade varit på det. Det var en ganska liten rörelse. När jag kommer dit, det är liksom tre dygn ute i en skog i, i, utanför Newcastle och det är, liksom, det är 50 män jag aldrig har träffat. Och det första som händer i mig är att jag kände, det känns som en hotfull miljö. Mm. Alltså vid första anblick känns det som en hotfull miljö. Mm. I efterhand kan jag väl analysera att det, kändes, det var så otroligt ovant för mig mm. att vara i en grupp med män utan att tänka nu kommer jag, nu kommer jag antingen ge eller få stryk. Mm. Det var det det symboliserade för mig. Så att det första som hände är att jag började mäta de andra männen. Och fundera på vem ska jag ta först? Vem ska jag slå ner? Först hör honom, sen smittar jag. Du vet, jag började liksom konstruera någon slags våldsam flyktsplan. Mm. Och sen så tog jag mig ändå in. Och den miljön jag upplevde under de 72 timmarna. Hade jag aldrig upplevt
1: någonsin tidigare. Alltså att, det var När, vi, när vi är det precis det berättat jag ville höra. För det här det var det andra killar berättat för mig också. Som också. När jag jobbar med det här. Sätter jag killarna en torsdag kväll. Och säger ni ska vara i det här rummet till måndag morgon. Då är det första jag säger att. Ni är tränade i moderna samhället. Och tänka competition. Mm. ni Det är fel. Det första man tänker i stannar och med collaboration. Samarbete. Det är samhället i sig. Som har tränat er att tänka att ni ska konkurrera någonting. För ni tänker att det finns en tjej som sitter. När barnen och konkurrerar med hennes uppmärksamhet. Mm. För det första första frågan ställd ställer till killarna här. Hur många av er i det här rummet. Söker bekräftelse och tjejer. Och det är de svenska killarna som räcker upp handen. Och då sitter de andra killarna, tjeckerna, ryssarna, och Tittar på svenskarna och säger så här. Vad fan är det för fel med er? Vi slutar vara tjejkjus här nu i fyrtet tolv. Du får din bekräftelse från andra män. I samarbete med de männen. Mm. Det är en annan man som säger att du och jag samarbetar lysande lysandra. Så ni båda bekräftar varandra genom att delar det samarbetet. Och då lär killarna snabbt påtag det här är vad manlighet handlar om. Det här är vad du får från män. När du sen har hittat ett fungerande samarbete med andra män. så ni tillsammans levererar någonting av värde. Då går du fram och presenterar dig själv för kvinnorna. Jag är med i det här teamet. Jag är en av grabbarna här. Det här är min arketyp. Det här är hur jag bidrar. Och jag är stolt över att jag bidrar till det här teamet. Vad vi gör. Tjejerna säger. Äntligen en man. Mm. Då slipper de hålla på och bekräfta dig Som en mamma bekräftar en pojke Som springer på täckningar hela tiden För det är det tjejerna är vårt samhälle är på att göra Och vänder du på steg när exakt så tjejer förhåller sig också När de sitter i ett rum Det är de ovana vid men är ovana vid att vi ska se varann som samarbetspartners Vi, vi är vana vid att vi ska se varann som konkurrenter Det är tjejerna ovana vid att de yngre tjejerna Ska lyssna på den äldre kvinnan Just det. De är ovana vid matriarkat Ja, det är därför jag och Söderqvist, den här boken vi vänder oss så väldigt starkt mot den slagordet krossa patriarkatet för det är alltid något väldigt lurigt i samhället man ska krossa någonting som tydligen fungerar vår respons på krossa patriarkatet är att nej vi vill hjälpa till att bygga matriarkat så det matchar patriarkatet för ett patriarkat av matriarkat är att de äldre och klokare männen och kvinnorna tar ledningen för att de har varit med och de drivs inte längre av ego
0: kan det vara så att det, det, det budskapet egentligen betyder alltså att krossa patriarkatet, om vi, om vi väljer att tolka det liksom underliggande är det att vi, vill, att vi är trötta på de falska fallusarna? Alltså det är, det, det är den strukturen vi vill krossa och inte den positiva
1: äh, om fallusen. det ändå vore det så enkelt. Jag, jag skulle säga så här, det här, det här var svårast att göra den boken så det visste jag. Det var att lappa ihop hela, den sta, hela stammen i vår tribal mappning och det svåraste vi hade att göra till slut var att hitta matriarken. Vänta nu, alla stammar har en stark matriark i mitten och det kallas den inre kretsen. Sen har en stark patriark utanför kallas yttre kretsen. De, de äldste sitter männen. Och innanför de äldsta kvinnorna är matriarkatet. Okay. Så ser alla stammar ut. Alla unga killar unga tjejer är för matriarken. Och där var nyckeln. Jag letade länge efter den kvinnan som alla skulle älska och tycka om. Nej. Matriarken är en tuff jävla kärning. Och det är det som är häftigt med det. Mm. Och det jag skulle vilja göra idag, det är snarare att gå så här vi ska börja diskutera postfeminism idag, diskutera nu. Vart ska feminismen ta vägen? Vad kan den jobba med idag när kvinnorna på väg att vinna varenda slag och få sin jämlikhet i slut? Vad ska jag göra då? Då skulle jag väl gå in och studera Margaret Thatcher. Det är en utmaning jag ta idag. Därför att Margaret Thatcher är den mäktigaste kvinnan världen har sett de sista 50 åren. Hon var inte alls manlig hon påminner enormt mycket om de matriarker jag träffar i stammarna som en kvinna som har blivit ut i reproduktionscykeln hon har passerat 15 års ålder och just därför är hon trovärdig från konkurrenter konkurrerar inte sexuellt kvinnorna, och det betyder att hon, hon sätter nästan skräck i unga män och unga, unga tjejer och jag kan säga så här: den vanliga narcissismen hos unga människor de har inte minst hos unga killar med, med 20 åriga killar vars egon bara flyger upp genom hu huvudet och upp i molnen överhuvudtaget det är alltid materiark som går fram till den där killen i stammen som går fram till den med en liten tant med bara en tant kvar i köften som går fram till en kille och säger, det är Ingenting utan mig! Ingenting! Men skickar inte ut i skogen, dör du på en gång. Han, han, han blir cut down to size, som man säger på han blir, han blir nedskuren och får istället en roll i stammen där han ska bidra, istället för att gå kring att hans stora feta ego ska bestämma saker. Och det, det, det här, där också ser jag narcissismen som, det är inte bara så att det är frånvarande fäder och sånt där. Det är en frånvaron av en struktur där vi går till äldre människor för får i livet. Jag märker på alla smarta 25-åringar som kastar sig över mig ska mentorskap idag. Jag fattar dem. Jag hade mentorer av ingre. Det adderade till vad mina föräldrar gett mig. Min pappa öppnade dörren för och sa att här är din morbror. Han är professor i filosofi och teologi. Han är din andra pappa. Just det. Det är flera män som har papper till dig. Okej, okay. mentorerna kom in i bilden tid i mitt liv. Och, och det hjälpte mig genom alla de här processerna och det är därför smart unga människor letar mentorer idag. Det är naturlig reaktion. Den är sund. Och det vi då måste se att, att alla ska gå till några äldre män i näringslivet som mentorer det är ju en total katastrof. Det är unga killar som ambitioner att lyckas i näringslivet ska självklart hitta en man från näringslivet som mentor. Men vad vi måste få fram nu snabbt är fler äldre, kloka kvinnor som går in och tar mentorsrollen och är matriarker i vårt samhälle. Det. Och det är det vi behöver ha så att unga människor bidrar med massor med energi och nya idéer, men de har inte visdomen de, de kan inte historien, de vet inte att saker och ting har hänt förut, och därför hamnar de så ofta fel, och det är den visdomen som går förlorad i ett samhälle, om inte det äldre kommer tillbaka in så jag skulle säga så här: istället för att säga krossa patriarkatet, hur bygger vi ett patriarkat? Hur hjälper vi unga tjejer att bygga det?
0: För att matriarken och patriarken på något sätt bidrar ju båda till någon slags visdom men också en process av att bli vuxen så att de gynnar ju varandra i sin, i sin trygga form, ja. eller hur?
1: Som jag har jobbat i många år med Amelia och Hon är en grym medial kvinnlig matriark, liksom mm. en klassmatriark. Och... och eh det är väl ingen större hemlighet att jag liksom hjälper till att coacha Isabella Löfvengrip som är fantastisk och en hel hög andra tjejer som jag hjälper till också idag som är mina tjejmentis liksom och jag dem. Och, och det är samma sak där, Isabella Löfvengrip hon kommer bli hon kommer bli att matriark långt yngre än vad vanlig matriark blir för vi har stort då även tjejer som liksom bara på väg upp måste gå in i den här rollen idag men jag älskar starka tjejer som tar för sig och flera av dem upp istället för att tjejer tjänas så att, vi ska vara jämlika, men vi ska sitta med en stor tutt i som inte staten ska ge oss allt ha. Det är inte det samhället behöver. Samhället behöver tjejer som är företagare, entreprenörer och får komma fram och göra det tjejer bra på och visa att de kan briljera. Och då får vi ett matriarkat som matchar patriarkatet. Det är för mig den stora resan som är kvar att göra till jämställdhet.
0: Jag tror det var Jordan Petersen som sa att vi kommer inte bli starka genom att skydda varandra. Vi kommer bli starka genom att utsätta varandra. Och jag, ja. jag kan uppleva att när jag, när jag lyssnar på intervjuer med dig och då säger, väljer jag att säga intervjuer och inte samtal för att det är väldigt tydligt att det är intervjuer med väldigt planerade frågor som man hela tiden ska vidare till vilket gör det ganska uppstyckat. Men där finns det oftast frågor kring... Eh, som kretsar kring att du är elak eller hård eller, eller taskig. Eh, och, och nu när vi sitter och pratar så, så märker jag ju att det du ofta återkommer till är ju att att vi ska bli eh, ja, men starka och resilienta på något sätt. Och att vi behöver utsätta varandra och våra råa för att bli starka och resilienta.
1: What well, doesn't kill you makes you stronger. Ja men precis, mm. men också att...
0: Det uppfattas ju
1: av många, ser jag, som att du, är, att du är taskig. Men om de ser mig som taskig kommer de aldrig klara krisen när krisen kommer. Det här handlar om immunisering. Tänk vaccin. Mm. Att jag säger något tufft till dig som känns. Ja? Mm. jag immuniserar dig. Du klarar det. Mm. Okej, okay, du klarade det. Visst har du hörde det där ordet. Det var bara ett jävla ord. Okej, okay. mm. bra. Bara testat det igen. Som en trickstrand. Okej. Okay. Det har gjort dig starkare för du klarade av att ta det ordet. Du skickar förmodligen något sarkastiskt tillbaka dessutom. Bra! fan, fan.
0: Så det är det vi du vill ha. Du vill
1: att det ska liksom börja komma fram och tillbaka? Ja, och och det, liksom... det var vi egentligen länska Om jag och Sara Larsson gafflar varandra på Twitter. Vad händer då? Hon och jag får 50 000 nya följare var. Alla ni andra är losers. Mm. Det var som egentligen händer. Så vi vill ha de här fighterna. Varför vill vi ha dem då? Därför att vi ser att de människor klarar av att ta fighten. Vi ser hela tiden att de testar varandra. Klarar de att ta fighten. Klarar de det kan vi klara. Därför att när krisen kommer då är du inte immuniserad mot den krisen. Då finns inte staten där med den stora tutten och ger dig den. Okej. Okay. Allt bara ramlar ihop. Ditt liv ramlar ihop fullständigt. Du kommer inte klara någonting. Om, om du har varit överskyddad hela ditt liv och krisen kommer. Kommer du inte klara någonting. Det här är det farligaste i Sverige idag. Ska vi klara av krisen när krisen kommer och det kommer alltid kriser. Det kommer komma flera stora kriser under den livstid som alla som kollar på den här webbkasten just nu kommer att uppleva. Det kommer komma en, en, en flera kriser. Det kommer förmodligen smälla en större kris ganska snart. Vi har en stor privatlånebubbla i svenska ekonomi till att börja med. Okay. Om vi ska klara de sakerna, då kan vi inte sitta här och chaff som ordval. Det är kyrktanter. Så din intention är egentligen att härda? Ja. Mm. Att göra folk vuxna. Och det är därför jag komma tillbaka och fråga dig. Då, För du, du berättar om man kan prå om din mm. upplevelse där. Mm. När du säger ett par dagar in så är det här en miljö som du inte har varit med om tidigare. Vad var du upplevde hände i dig då? När du sätter att par tio dagar in i den upplevelsen.
0: Jag tror att första dagen var allt runt omkring mig bara hot. Jag såg mm. andra män som hot, jag såg det definitivt som, som konkurrens, jag var, jag var rädd, jag var, arg, jag var beskyddande och liksom eh, försiktig. Och sen efter ett tag så märkte jag att råheten, anspråksgörandet, lyftandet av ansvar. Det var ju det som dök upp. Jag fick inte stryka, jag blev inte hotad. Det enda som hände var att jag kände mig omringad och, och omgiven av styrka. Och till slut så, så, satt det liksom, så lugnade sig mitt nervsystem och mitt flight eller fight mode och jag började så smått liksom lita på de här andra männen och den lättnaden som, som, som infann sig rent, det här på kroppslig nivå för mig. Mm. På, på rent kroppslig det, det, i, nivå i kroppen, så ja, lugnade absolut. sig i kroppen och då kom ju en hel jävla lavin av sorg
1: mm.
0: av smärta och det fick plats i det rummet det var ingenting i det rummet som var farligt det var ingenting i det rummet som var onormalt Um, och, och varje gång i efterhand när jag ser den sortens sammanhang jag såg den här fantastiska dokumentären The Work mm. jag satt ju och grät hela jävla vägen igenom för jag vet hur det där rummet känns mm. och när jag kom ut därifrån alltså det, det jag kände den sista dagen var ju att den samma blickar samma män och samma, samma ögonkontakt, samma råhet, samma bufflighet kändes nu som kärlek mm. och inte som våld mm. Men det där är något av det mest smärtsamma och expansiva jag har upplevt. Men sen så också så här: efter de här tre dagarna så skickar jag ju in i ett samhälle som var totala motsatsen till det som hände i det rummet. Mm. Så att jag behöver ju också hela tiden borde själv söka mig
1: till och numera börja bjuda in till den sortens Men egenskaper. du kom förmodligen tillbaka till det samhället med rakare rygg och bredare axlar. Absolut. Mm. Men jag också... Det är, är sant att säga att det är i kroppen. Men är. Också jag, började, jag, jag började odla mitt skägg.
0: Ja. Jag började stå, stå för att manlighet och maskulinitet och att vara man inte bara är att vara ett svin. Mm. Jag kunde stå för de positiva och trygga egenskaperna. Men det började jag göra i 30-årsåldern. Mm. Så att det finns också en sorg i att vad fan, kunde inte någon sagt det här till mig när jag var 18 mm. eller 19 eller 20? Och det kan ju vi möjliggöra för killar eh, idag. Mm. Det, så jag ska säga men, men det, är en, det är ena resan. Den andra resan eh, som du faktiskt initierade som du tipsade mig om för två år sedan, det var så här, gå i psykoanalys. Mm. Så det har jag gjort de senaste två ett och ett halvt året nu, mm. tre gånger i veckan. Det är jävligt sekt, det är osexigt, det är obekräftande. Mm. Ett och ett halvt år in så tycker jag mig ana någonting som är betydligt större än alla de sessioner jag har gått i terapi eller KBT. Ja. Och det är som att det är inte bara symptomen och verktygen som finns. Det är någonting i källan, i liksom grundkoden som håller på att lugna sig. Mm. Men det handlar också om och det, jag, jag märker det när jag läser er bok också det handlar väldigt mycket om att få syn
1: på jävligt osympatiska sidor hos sig själv. Mm. Det, det, det är det kallar skuggan hos sig skugga. själv. Från djungeln tagit det begreppet. Vi skriver om skuggan också här i boken. Mm. Alltså det vill säga att du måste integrera skuggan. Du ska inte förneka den alls. Du ska känna till den Du ska veta om att det finns där. Och med de nära vännerna ska du också avslöja den. Och dela mm. med dem. Så mm. de kan också påminna om att det är din skugga som hoppar fram där igen. Okay. Det, det är djur i Skade till exempel. Det finns i det. Man säger slavet ibland det är ofta inte vill, vill veta av oss dig själv. Det stämmer inte egentligen. Man kan mycket väl tycka om sin skugga också Men att integrera skuggan. Du märker det på en människa då du gör med på nära håll som du samarbetar med. De som har integrerat sin skugga är väldigt pålitliga. Men får jag fråga de dig? De som... som inte har gjort det kommer alltid prata här mm. och så kommer de skicka signalerna här någonstans. Och det skapar inte alls sånt. tillit för det finns en stor diskrepans mellan vad de säger vad de gör. Va? En f men integrerad person får har Får fråga det det. Är samma ja?
0: sak också för jag är jättenyfiken på för jag menar du, 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 du skriver du pratar, du har många av de här intellektuella verktygen. Jag, jag är nyfiken på hur du Reagerade första gången du var i ett sånt sammanhang? När du kommer in i, jag vet inte vad din första ingång var, om det var, om det var någon slags mankind liknande, eller om det var men's
1: gathering, eller om det var något annat sammanhang? Jag är... Jag gillar kvinnor, heterosexuell, men jag lever med män. Så jag har alltid varit intresserad av militärordnar, munkordnar och, och miljö med mycket män i. Mm. Och Det förstod jag var ett specialintresse fast det har funnits män som har varit intresserade i, i, genom hela historien så att jag började redan i slutet av tonåren undersöka sådana miljöer, försöka hitta dem jag var inne i en sväng i gejvärlden också där hittar jag absolut inte mm. eh, Var därför, hittar du eh, gay -gay är ju, är ju, det? är ju en homosexuell värld du, du är en man som tänder på en annan man men där måste du placera det kvinnliga på ett annat ställe så det hamnar in i dig själv på något sätt som inte jag kände igen i faktiskt alls mm. Så jag är liksom, jag, jag bekänner att jag är bisexuell för jag tillhör hbt-värde på många sätt. Och jag dejtar transsexuella och tycker att det är jättespännande i hela fältet. Och jag slåss för hbt-frågorna. Kubet vill jag inte veta av, men hbt-frågorna brämmer om. Och hbt-människilda värden brämmer om. Och får de förtryckta så slåss gärna för deras räkning. Men, men det var inte hemma för mig. Mailbonning-kulturen blir den moderna kulturen jag känner mig hemma i i det fallet. För att jag har inget problem med närhet och intimitet med andra män. Det är ungefär som att mitt kall att jobba med andra män. Jag liksom idag kanske jag är 57 år gammal och egentligen blivit prästen som sitter med byggt det är det upplevs som, och det är grej egentligen, och där har jag landat idag men jag har i flera decennier varit intresserad av mänrelaterat till andra män. så jag har bott i munkkloster i Grekland, i Burma i Ryssland, på många ställen, och levt i de miljöerna med bara män omkring med veckor i sträck mm. så
0: det var min ingång Men kommer du ihåg din första initiala reaktion när du först blev in i ett sånt
1: rum? Jo, det är redan tonåren, så för mig var det en miljö jag borde vara i mm. Men för mig var det inte bara för min egen personliga resa som du åt er. Vilket mm. är det som berör mig djupt. Mm. För det här har mitt kall att göra. Det är din historia jag vill höra. Det är personligt för mig. Utan för mig handlar det om att här hittade jag min roll. Jag trivdes väldigt bra i lumpen. Mm. Jättebra. Så det, det är... Jag har alltid gillat de miljöerna och varit bekväm med de miljöerna. Och jag lär ut till killarna, Eftersom du var de här miljöerna från första början, Alexander. Vad ska vi tänka på? Jag tror en spinkel liten kille som mig gör det första jag kommer in i en skog med de här snubbarna. Jag går ju fram till någon snubbe som är jävligt stor och jävligt muskler. Jag säger, jag är en spinkel liten jävel. Kan du skydda mig om det smäller till här lite grann? <laughs> För jag beundrar dina stora muskler. Och grejen att om du bara går fram till en annan man och ska inte honom. Och det kommer från hjärtat så kommer jag ju tro dig. Och då ger du honom chansen att hitta en kvalitet hos dig. Som man kan välja för det är ju det han vill i det läget den här är skiten, oj, kommer han här att supporta mig mm. Tja, ja men han är ju bra på det här nu säger han till mig. men du är ju skitbra på att sitta här och skriva eller lägga upp ett ritbord framför oss alltihop <laughs> och säga, ja jag ritar jag här en ritbord, nu ska jag rita ritbordet. ritbord, vad har vi resurserna och sätt igång och bygga saker och då kommer det in i hela det här samarbetsflowet som, som liksom man drömmer om på arbetsplatser och drömmer om i alla miljöer, vad handlar det att få vara i kollaboration, du och jag gillar ju båda Burning Man mm. vi gillar ju The Boardland. vi gillar mm. Börnekulturen det är för att den blandar konst och samarbete hela tiden på alla nivåer. Det är alla vart för våra är det är väldigt svårt att vara Och det, För mig är det det här mansarbete handlar om. Sen såg jag liksom bara hur det här på explodera för några år sedan. Jag har inte brytt någon mansrörelsen. Men's Rights Movement tar definitivt avstånd från. Det är bara ytterligare ett identitetspolitiskt projekt. där Män är bittrar och ska hännas på kvinnor. Köper inte Så här,
0: För att förtydliga, då, det här är två väldigt uh, olika rörelser. för att jag, jag såg en. Jag tror det är Buzzfeed som har gjort en ny Netflix-serie som heter Follow This som tar olika typer av fenomen i 20-30 minuter och försöker liksom utforska dem. Och de var inne på ett tredje avsnittet tror jag, som handlar om men's rights activist, MRA. Precis. Mm. Och det är ju en annan jag vill inte säga falang, men det är en annan rörelse ja. än det vi pratar om. Ja, absolut,
1: hur? det är en identitetspolitiska rörelse. Det köper inte alls. Det är, det är... Det, det som det, det vi kallade identitetsvänsterslarvet var egentligen att vi förenas alla runt ett objekt. Vi alla olika minoriteter, men vi har en sak vi hatar, det är en vit heterosexuell man. Då var det bara en tidsfrågan när vit heterosexuella mannen skulle ställa sig upp. När jag är offret mm. det är extremhöger. Så Du förenas de så med det hat skapar mot Ja, de behöver varandra och de skapade varandra. Mm. Och det är det länet vi har med Charlottville. Och det är därför liksom idag Extremhögen vi har idag i Sverige Den är skapad av identitetsfönstren De har fått precis den opponent de vill ha Och de vill nu ta över hela arenan från oss andra civiliserade människor Det är det som är det farliga Men's rights movement har definitivt avstånd från Jag är inte alls något jävla offer Absolut inte. Jag ser att män idag hamnar längst ner i klassamhället, men de också är också längst upp. Vad jag då gör att de människorna som jobbar inom teknologi, ingenjörsvetenskap, näringslivet, där det patriarkatet vrålstarkt, 92 procent av alla tech-startups i Sverige har startats av killar. Men, men, men. Okej, då går det till de killar och säger: Ni kommer bli en ny manlig överklass. Ni kommer en stor kvinnlig medelklass, ni kommer få brottas med, som kommer vilja ta. En del av skapar och kommer det För de kommer bra på kommunikation, projektledarskap, multitasking. Släpp in tjejerna på arbetsplatsen. Ge dem det de är bra på att göra och ge dem delägarskap i företag. Det är så ni kommer att behöva möta dem. Sen kommer vi få en ny mansdominerad underklass i samhället. Den nya digitala underklassen, konsultariatet. Den domineras av män som sitter på småorter eller sitter utanför det samhället idag. Deras internetkonsumtion, det är bara passiva grejer, det är runk. Porrunk, det är dataspel utan motspelare. Det är liksom spela bort socialbidraget på liksom något spelbolag någonstans. Mm. Alltså det, det är bara och massor med scrollande. Ett flytande omkring, inga vänner, ingen Ingen lyssnar på det, ingen bryr sig om dig. Det. det här nya konsumentariatet, den nya tragiska digitala underklassen. Den är mansdominerad. Därför att kvinnor är bättre på social intelligens än män är.
0: Men hur kan vi bjuda in dem till de nya
1: trygga manliga gemenskaperna? Jo men då är det så här. Då tänkte jag för några år sedan, så här, när jag satte igång för fyra år sedan med den här nya mansrörelsen, så sa vi: tar avstånd från mänskliga moment, Vi pratar bara empowerment. Mm. Vi gör det gör den nya kvinnorörelsen också. Mm. Vi pratar bara om empowerment hela tiden. Aldrig vara offer. Och det starkaste att med om i den mansrörelsen den är killar som har blivit sjuka, förlorat sin kropp, nästan inte ens kan gå längre. Ställer sig upp framför andra killar och säger: Jag är inget offer. Och alla killar bara gråta och bara wow. applådera. För det är så jäkla stark När den som är ödet vart grymmas mot. Liksom, mm. Jobbsbok i Bibeln om vi tänker så där. Den som är ödet vart grymmas mot till och med vågar säga att ödet är en grym gudinna. Men mina bröder kärlek lyfter mig. Mm. När den killen står och säger det. Då inser alla vi andra vad lyckligt lottade vi är. Som inte har bråkat ut för hans Men samtidigt ser vi styrkan i honom som vi kan lära oss av. Empowerment är det viktigaste. Det betyder att ni är mansrörelse som måste handla om det. Då betyder det här. Först går du till killarna som redan är vinnare i vårt samhälle idag och säger: Ni måste lära er ta hand om er själva för att sen kunna ta hand om era bröder. Det är mäns förpliktelse att ta hand om andra män. Mm. Det kan inte vi kräva av kvinnorna. Mm. Efter att män dominerat samhället för år, det, det minsta vi kan göra. Så då måste du utbilda ledare det här. Och Ledarna antingen kommer om de den manliga överklassen idag och ser att de vill göra meningsfullt på sin fritid. Och Då går man in i nya sociala entreprenörskap och tänker: Okej, vad kan jag hitta på där? Eller man går in till exempel i börnerörelsen eller syntisnoden i Stockholm, syntisrörelsen. Man går in i nya andliga rörelser. Så så här. De handlar också om hur de som har lyckats samhället kan lyfta de som inte lyckas. Okay? Du, du, du ägnar sådana projekt. Sen måste du hitta några killar som kommer ur under den underklassen men som blir asfaltblommorna som lyser. För det är den enda historia killar som hamnar efter kan tro på. Här är en kille som var exakt som jag men han lyckades. Vilka är motsvarigheterna då
0: till... Amelia Dam och Isabella Löfvengrip, vilka ser du som stigande
1: trygga patriarker i Sverige? Patriarkerna finns oftast i näringslivet. De har ofta lämnat politiken för de tycker att den är för skitig. Det lämnar inte vad vara politikens värld. var får bara på det hela tiden. Det är ett belag som syns på politiska grenad. Och delvis är det väljarnas egen förtjänst. Det för ska inte bort alla vettiga människor därifrån. Minsta lilla krognota som ser respekt ut så får du avgå från ett jobb. Det finns ingen som vill jobba i de miljöerna så smart. smart. Okay. Men i näringslivet hittar du väldigt mycket män som, som är starka patriarker. inte mot familjer och anhöriga. Och, 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 och eh, jobbar hårt och sliter som fan. Har du, du det är några ut. exempel som du kan lyfta? Eh. Ja, jag vill inte säga namn just nu. Okay. Okay. Men, men du hittar i, på de platser där patriarkatet är starkt, hittar du dem. Du använder, om du tänker att patriarkatet är bra för samhället, mm. vi ska bara matcha med patriarkatet, så hittar du starka patriarker. Det är till exempel för en ung tech idag som tar sig fram i tech inte svårt att hitta manliga mentorer. Mm. Men det är skittufft för en tjej som är 25 år gammal och kör igång en tech-startup att hitta kvinnliga mentorer som kan guida henne. Och det är det som är problemet, tror jag.
0: Nu, du pratar ju också om att de olika eh, miljöerna är mer eller mindre lämpade för, för, för män och kvinnor. Och att det är svårt att applicera eh, kvinnliga ritualer för, för bonding på, på manliga kulturer. Till exempel det här med att vi sätter oss i ring och så delar vi på ett sårbart sätt. Att det mm. kanske inte är det första du gör i en manlig kontext. Nej, men funkar inte som kvinnor. Speciellt inte i grupp. Inte alls. Men, men det är också så här. Det är ju någonting som ofta eh, omvallas kritik mot att, så här, att vi ska prata om män och kvinnor som olika. Kan vi, kan vi uh, unpack den lite? För att det är där det ofta fastnar när någon säger men vadå? Det går väl
1: lika bra att män sitter och delar känslor och är sårbara och du menar på att så nej, funkar det är de inte. olika. Det visar data, det bevis på att det inte funkar så. Män och kvinnor är olika i stora populationer. Enskilda män kan vara lika kvinnor, enskilda kvinnor kan likna män. Men kvinnor som större grupp eller män som större grupp är väldigt olika varandra. De beter sig olika, förhåller sig olika till varandra. Och ska du då gå in i ett rum 150 män och leda dem under tre dagar ska du inte gå in och gissa och säga att vi har 150 människor där inne. Du har 150 män. Mm. du gör alltså klokt att lägga upp en strategi för att maximera resultatet av arbetet som bygger på att 150 killar sitter i rummet. Men där känner de olika manliga arketyperna. Det fler arketyper ligger närmare det kvinnliga och andra arketyper ligger längre bort ifrån det kvinnliga. Okay. Så har du olika arketyper på skalan dessutom, då kommer du träffa ännu mer rätt. Alla män är inte likadana. Men det finns många sorters män. Men män som grupp är annorlunda för kvinnor. Och för mig är det här bara en sorts fantasilöshet. Vi blandar ihop två viktiga ord. Det ena är jämlikhet andra är Just det andra likhet. likhet. Det är två helt olika saker. Jämlikhet handlar om att alla män som kvinnor får samma chanser i ett samhälle. Det är vi på väg mot. Det ska vi ha. Det hade ursprungsstammen. Det är naturligt för oss att samhället som är jämlikt. Det onaturliga var när det tippade över och män fick mycket mer fördelar än kvinnor fick. Därför kallar inte jag de sista 4 års årens för patriarkat. Jag kallar det istället för ett mansdominerat samhälle. Och det kan vi matcha med andra samhällen parallella samhällen där kvinnor varit mycket starkare. Och det är just när du ser samhällen där kvinnor varit starkare relativt eller svagare. När du jämför dem så upptäcker att oj, det är när vi har storjordbruk i floddalar som kvinnor blir inlåsta och instoppade bakom burkor. Okay? Höglandskulturer. Är kvinnorna mycket starkare? Åker du till Iran Södra Indien eller Peru Så upptäcker de kulturerna så att kvinnor i stort sett Var jämlika män hela tiden Okej, okay. då kan vi lära De kulturerna så att vi får det jämlika samhället Och eftersträvar idag, men det betyder inte att vi ska vara Likadana, vi har för första många sorters män Många sorters kvinnor Men om jag ska jobba med 150 personer du vet, Det är 150 män du ska jobba med här nu tre dagar mm. Eller 150 kvinnor du ska jobba med De närmaste tre dagarna, så kommer jag lägga upp Taktiken helt olika för män och kvinnor i grupper tills sig helt olika och det är biologiskt. Och det är inget fel med det. Det gör hela stammen som helt starkare. Är det sedan 300 människor, 150-150 kvinnor i grupp, som fått vara män och kvinnor, kommer hela stammen att bli starka och mer resilient av det.
0: Just det. Och det, det landar ju den här klassiska uppdelningen och ibland förvirringen mellan Uh, det är lättare att prata om på engelska alltså Equality of opportunity of, Och equality of outcome Där vi liksom i efterhand ska konstruera Någon slags likhetsutfall Ja
1: um, För mig är det så här Istället så här okay. Jag var väldigt kritisk Till den här sista regeringen i Sverige Socialdemokraterna och Miljöpartiet För de första gången vi gjorde var att de såg sönder möjligheten Till att starta privata vårdföretag i Sverige det här var lysande möjligt möjlighet för kvinnliga företag att slå sig fram och ta en större del av ekonomin och entreprenörer. Kvinnor är överlägsna män på det som heter caring på engelska. De är bättre på det. De är också bättre på att driva företag, företagsmål på med caring. Okej. Det, varför inte använda den starka kvinnliga tillgången? Nej, då skulle det förstatlösa det ställas under landstingen och staten. Den stora tutten skulle kontrollera det. Det är kvinnligt företagande. Bromsas den här regeringen. Det är alltså från en som kallas feministisk. Det är bara taskigt. Det är taskigt mot kvinnor. Det, det, det är inte ens förstått att kvinnor fungerar. Det använder inte ens kvinnors naturliga fördelar. Det är för, för, för mig är helt befängt att tänka sig att det arbetet skulle gynna kvinnor på något sätt det Därför kvinnor är missgörande av att alla blir beroende av den stora tutten av staten. Där män då anses vara de som ska skiffla in resurserna genom att de nettobeskattas. Medan kvinnorna ska vara nettuttagare i bidragsvägen. Det är inte ett hållbart samhälle som ska vara jämlikt. Det kommer många kvinnor för att fatta upp om de är gjort sig beroende av den stora staten. För när den stora staten inte längre går att betala för att högskattesamhällets dagarräknare då kommer kvinnor bli väldigt sårbara. När de egentligen borde utveckla och framförallt utveckla socialt entreprenörskap som kvinnor är lysande på. Så för mig handlar det om att förstå vad kvinnor är bra på och bara uppmuntra det idag och låta den kakan, den inre kretsen, få vara en större del av ekonomin. För den inre kretsen, om den får vara en större del av ekonomin, och ekonomin bara hamna i kretsen, då kommer kvinnornas ekonomiska inflytande i samhället öka och det är det vi eftersträvar när vi talar om att lönerna ska vara lika mellan kön eller resurserna ska vara jämnt fördelade. Sen kan vi ändå göra olika livsval. Vissa av oss väljer andra saker och att tjäna pengar våra val. Där kan kvinnor ofta vara intelligentare än män och att När jag väljer bort att tjäna mycket pengar för det finns andra saker som värda mer i livet. Och kvinnorna lever längre på grund av att de har bättre liv. Okej, det är för mig inte att kvinnor är så svagare, att kvinnor är så starkare. Så att poängen är att förstå att män och kvinnor är olika. Hur de är det, använda data och bevisa de teserna och sedan skapa ett samhälle som ger liknande möjligheter. Då bör du inte ställa det blind på Equality of Outcome. Då kan du fokusera dig istället på equality of opportunity. Och sen vad vi gör med våra opportunities, män som kvinnor upp till var en av oss. Men
0: någonstans så börjar ju det här arbetet som jag, som jag läser dig, eller som jag uppfattar dig, det här arbetet börjar ju någonstans med att kunna saker, det vill säga att förstå Dels hur jag är beskaffad inuti mig mm. men också hur våra relationer ser ut och vad en relation egentligen är, alltså den sociala intelligensen. Och hur jag kan navigera när det blir som många relationer. För att vi lever ju i en värld nu där vi, har, vi utsätts för eller exponeras för ännu fler kontaktytor och relationer. Så den sociala intelligensen behövs inte bara som egenskap utan den, det finns fler ytor för den att appliceras på. Mm. Så någonstans så att gå tillbaka och sätta sig och faktiskt börja läsa och förstå vad det är att vara människa. Det är där det börjar för mig. Ja. Uh -huh. uh, och det jag ser att till exempel ett överförstatligande eller ett reglerande av outcome gör. Det är att ändra här borta
1: istället för att förstå här borta. Ja. Uh -huh. Ja. Och det kan vara hur välmenande som helst. Det du tror jag det är. Och det, om, det... om du tar den här boken, Digital libido, sex, makt och våld i så skulle undertiteln också kunna vara en tragedi och missriktad kärlek. Mm. För det vi skriver om ni pratar om fallus, matrix, mamilla, välfärdsstaten, konsumtionssamhället, välståndet vi byggt upp de sista 200 åren och den explosion som väntar nu med ny teknologi. När vi väger ihop alla de här sakerna så upptäcker vi gång på gång att det finns massor av missriktad välvilja. Men tyvärr är missriktad välvilja destruktiv och leder till våld. Mm. Du måste förstå att en missriktning är väldigt farlig. Så att du kan inte ta din välvilja, jag vill väl och jag vill väl på det här sättet och stå och hamra in det när data och vetenskap står och skriker tillbaka till dig det här är fel. Mm. Det här på lång sikt är destruktivt farligt. Det tar inte in hur människor egentligen fungerar det bygger på en fantasibild om människor fungerar, vi vet idag människa människor fungerar, då måste du sätta dig ner och bygga modeller utifrån det mm. och vi vet också hur teknologin fungerar då måste du bygga modeller som tar dem i beräkning lyckas du med de två sakerna då kommer din kärlek att säga din välvilliga bli välriktad mm. men väldigt mycket där är missriktat och, och jag skulle säga så också att när vi säger att män och kvinnor, men de är väl ändå likadana kan man inte bara vara människa då reducerar man alla till 11 -åringar. för sista gången i livet, vi är ungefär likadana vid 11 Pojkar och flickor är lika varandra. Men män och kvinnor är väldigt olika. För när våra könshormoner slår på i tonåren, testosteron och östrogen slår på med full kraft. Det är då kvinnor och män börjar dra iväg från varandra för att stärka stammen som helhet. Och det är därför varje gång vi ska vara människor och inte vara män och kvinnor längre så reduceras det till småbarn också. Och det, det är ju inte speciellt lyckat när dessutom staten står och pumpar fram sin stora tuttotrycker i käften på så fort du beter dig som staten vill. Vi är som små djur som helt enkelt som Pavlovs hundar trängs in i tåget. Vi ska styra sin bidrag från den välmenande staten som ska detaljreglera hur vi lever våra liv. Och det är alltid vänt extremt hårt emot. Både marxisterna och libertarianen i mig vänder sig extremt mot det här med den välvilliga staten. som Ska tala om för mig hur jag ska leva. Det är bara totalt anti det. Och, och det tror jag internet också kommer bryta upp. Kraftfullt. Och det är också
0: lätt för en välvillig stat att... att eh vara snuttefilt åt människor om de fortsätter bete sig som barn så det finns ja. ju en växelverkan i det också ja, ja. Om, är om du också gör som
1: staten vill får du
0: mer bidrag Nej, men jag menar, vi, ja. vi är också ansvariga för att sluta suga på tutten och sluta acceptera överförmynderi också så att det finns liksom ett är Vi behöver också bryta oss loss från det själva. Ja, en.
1: Om du åker med 150 män på ett läge kommer du snabbt upptäcka att om du är den killen som sitter 25 år gammal och fortfarande går hem och suger på tutten hela dagarna så kommer du skämmas inför de andra männen för du får inget erkännande av dem för det. Mm. Det är därför de här miljöerna är så jävla kraftfulla. Det är samma sak som tjej med 149 andra kvinnor. Mm. om du tjejen som bara springer efter tutten och ska ha filter hela tiden och vill ha uppmärksamhet för absolut ingenting och är full av narcissism och vill att staten ska betala dina räkningar för du inte orkar hålla reda på din egen ekonomi och du sitter där 25 år gammal inte kommer de andra kvinnor att respektera dig för det mm. de kommer att förakta dig skärp dig Okej. Okay. var vuxen Mm. och då är frågan vad behöver du för hjälp för att klara av att leva ett minst ett vettigt vuxet liv, åtminstone med rätt ta ansvar för dig själv, om du dessutom lyckas skapa ett överskott som du kan vara generös och i ge med till andra mm. och ändå rent att bli filantrop, då har du haft tur i livet, men du ska åtminstone klara av att hantera dig själv och klara av dig själv i livet, och den grundstoltheten måste bli idealien. Mm. det är oerhört viktigt, det för tiggar ekonomier det är fruktansvärt destruktivt, och det är, det är grund och bort att man är
0: den här är nu släppt och ute i handen, eller hur? Ja. Vad, vad är nästa steg för, för dig? Ehm, har du ett nytt bokprojekt på gång eller är det fullt fokus
1: med att marknadsföra den här? Marknadsföring använder inte jag. Vi, vi jobbar långt till jag och De som vill läsa våra böcker ska läsa dem. Vi vill inte göra böcker som ligger på kaffebord som heter, coffee -tablebooks. Vi gillar inte alls det. Vi vill inte folk att folk ska köpa en bok som dekoration någonstans, tvärtom. Vi har inte ens en hardcover på den här boken. Den är så lite slängbara Läs den, ge den till en vän som läser den. Har den senare plats under en ny bok, den är billig. Vi kan till och med ge bort den om det så behövs. Alltså, få ut budskapet är viktigt viktiga för oss. Det är vår femte bok. Eh, vi ska faktiskt gå tillbaka till våra tidigare böcker. Vi märkte att så många av våra profetier har slagit in att det är väl värt att läsa om de böckerna, för de ska också översättas till flera språk nu och vi ska också återutge flera de gamla titlarna. Så vi har skrivit fem böcker totalt. Men eh, vi satt redan i Toskana förra veckan och jag Sade Kristus började planera för bok sex. Vi kommer igen år igenom att vi är på väg. Har du någon ingång du kan avslöja? Jag kan säga så här: Att om du ser en linje från den förra boken, på att skapa Gud i Inte Rätt Ålder, som handlar om vårt stora besatthet av Burning Man och participatorisk kultur, som vår tids andlighet helt enkelt. Att, att, att samarbeta i den andliga världen eh, utan pen, pengar, intressen och sånt där är liksom den nya andligheten i vår tid. Och den boken skriver jag först för den lägger ju fram, den är ju ens enda stora attack på postmodernismen och postmodernismens. Historia om att alla stora berättelser är farliga Alltså får vi inte ha någon stor berättelse Vilket ju säger en stor berättelse Och därför är det en livsfarlig vi attackerar den stort säger, Det är visst möjligt att bygga religion Och metafysik i vår tidsålder Vi måste bara bygga religioner vi kan tro på Vi kan till och med bygga gud idag med artificiell intelligens Okej okay. Om vi nu kan göra det Då har vi möjligheter till utopi och visioner igen och det måste vi ha. Vi måste ha något att tro på, något falliskt att gå mot i framtiden. Så vi skrev först den boken. Mm. Och sen kommer Digital Libero som är den mörka boken och säger om vi inte gör det här, om vi inte bygger den nya religionen, om vi inte bygger den nya metafysiken, om vi inte har en sammanhållande berättelse, går åt skogen. Här är vad som är den tidigare historien. Här är vad som kommer hända nu. Då skriver man den boken. Och sen kan man tänka sig att det kanske finns en tredje bok och det blir en komplett trilogi. Mm. Och vad den här tredje boken skulle vara för något som följer upp Metafysikboken följer upp krigsverklaringen. Vad skulle det vara för någonting som kommer sen som tredje boken? Då har du förmodligen varit jag och på väg. Om du ser vårt mönster.
0: Jag ser ju ert mönster. Jag också att du inte gillar utopier så att jag antar att det inte är en utopisk berättelse.
1: Jo, jag har inget problem med utopier. Jag har problem med falska utopier. Jag okay. kommer tillbaka till falska autentisk autentiska En utopi som för inte hatar och besegrar och dödar någonting. för Att vi ska upp någonting. Den ställer jag inte upp på. Jag tror på den autentiska utopin. Den som expanderar vårt universum, och skapar en ny rymd, en ny värld, där det finns plats för nya idéerna. Den tror jag på. Du gissar att det är någonstans där tredje boken landar? Man ganska bra gissar <laughs> jag. Vad skulle det kunna vara?
0: Ja. ja, det ser jag fram emot att läsa. Jag
1: ska säga en sak så här i alla fall och det är att varje gång jag hör ordet artificiell intelligens hoppar jag till numera därför att shit vad det begreppet missförstås. Till och med av de som jobbar med det. det är, filosoferna har inte tacklat frågan om intelligens är för någonting. Just det. Det kanske är det som ska göras nu. Och det kanske är någon annan som gör det. Det kanske är vi som gör det. Om vi gör det är det för att vi upplever att vi är bäst positionerade att kunna göra det vid resurserna och kan göra det. Annars fall får någon annan gärna skriva en bok boken. Så alla våra böcker. Någon annan får gärna skriva dem. inget problem med det alls. Men om vi har möjligheten och vi sitter på ett ställe jag och John och där vi kan skriva en bok då älskar vi göra det.
0: Du, vi brukar alltid låta våra gäster ge tre tips eller tre råd. Vad skulle du vilja rådge eller tipsa om?
1: Ja, det kan vi ju börja med det vi pratar om idag. Ett, väx upp för ditt eget bästa. <laughs> och, och de
0: två andra, är det liksom huret till uppväxande?
1: Eh, det blir konsekvenserna av det. För nummer två är, om du klarar av din egen försörjning och betalar din egen hyra. Då kan du börja fundera på om du inte orkar skapa lite mer än så. Mm. Det vill säga, bli entreprenör av något slag. Eller jobba upp med andra entreprenörer och skapa något tillsammans med andra. Gå in, all in för det. Och på det Borderland nästa sommar. Mm. Eller hur? Vet. Mm, ja, det ja, är ja, lätt, lätt. Skapa fler sådana möten. Absolut. Där händer det spännande idag. Jag skulle säga så att alla idag som pluggar någonstans mellan konst och teknologi eller pluggar båda två allra helst kommer att ha jobb om tio år. Mm. Där finns det stora tillväxten nu. Den stora spännande med internet som kommer att hända nu, det roliga som händer nu är när konst och teknologi blandas. Det vi kommer att se massor av. Kulturingenjören skriver om redan den här boken. Det är den stora vinnaren just nu. Så det är nummer två. Det två. Och nummer tre är, om du lyckas med det om du har tur i livet, är det varit snällt mot dig du lyckats med punkt två då ska du ge tillbaka ditt överskott och därför tror jag att filantropin kommer att explodera och den tror jag mest på av allting idag för jag litar inte längre på staten dess bidrag och institutioner och allt sånt där som, som är politiskt styrt och alltihop. utan jag, jag vänder mig hellre till män och kvinnor i min egen ålder uppåt som har lyckats i livet och har ett överskott och sen nu är det dags att betala tillbaka mm. och filantropins och mecenaternas återkomst tror jag mycket på där finns massor man kan göra med små resurser idag kan du till exempel bli dokumentärfilmare Och göra dokumentärfilm och berätta på Youtube Och det rekommenderar filantroper att göra idag Finansiera dokumentärfilm Det är en bra grej att göra idag Så att där kommer mycket hända, det är punkt tre
0: Vem skulle du vilja se som gäst I Hur kan vi nu vi jag har skrivit ner att Lena Andersen Lena Andersen, ja. Andersen. Lena, Andersen, Lena dansk dansk Rachel filosof. Andersen från Danmark får det Men du får ett det.
1: Ett Hon ju som bra svenska så du kan hålla ett nice. Hon är en dansk kvinna som helt enkelt var diplomatisk nog svenska också
0: Du får kasta in en person till om du vill Ja,
1: jag tycker alltid Petra Östergren är intressant Petra Östergren? Ja, jag tycker då? hon är spännande Hon har en lång historia där hon har frågasatt feminismens olika till sig i Sverige Hon har egentligen stått fast vid och behållit den klassiska feminismen hela tiden och tror på den starka feminina kvinnan och då har hon gjort, därför att hon en idol idag bland de här nya tjejerna som startar nya kvinnorörelsen mm. så att, de är jätteintressant och är att följa, innan man pratar om de här nya tjejerna som gör grejer idag tror jag, för de håller fortfarande på att formulera sin grej mm. de ska nog få göra det först och sen kommer de vara reda och snacka och berätta sin berättelse och den kommer vara spännande att höra, så tror jag att man ska gå till den som är stora förebilden för dem, Peter Östergen är ju Sveriges Camille Paglia ah, Okej,
0: okay. men då förstår jag mm.
1: Du, jag tror hon och du skulle ha ett superspännande samtal. Och hon har massor att berätta om intrigen inom den svenska feminismen. Ja, det kan jag tänka mig. Knivhuggen i riggen, och allting. Det, det kan verkligen är väldigt tänka mig. underhållande också. Det är,
0: ju, det är ju definitivt inte ett enat fält.
1: Nej, nej, nej. nej. Det är inte män heller. Det ska nej. det inte vara. Men jag är en sucker for catfights. Du kan föra en hel del från Petra. Och hon har ju överlevt dem allihopa. Grymt. Det ser jag fram emot.
0: Om man vill följa dig,
1: är det Twitter främst eller? Om man vill... Jag fick på. på Twitter. Jag mm. twittrar på engelska. Jag twittrar väldigt rott. Mm. Vänder vidare att kalla killar för bastards och kalla tjejer för bitches. Mm. Okej. Okay. Men jag behandlar dem lika. Lika tufft båda två. Men det är också det som är underhållande. Twitter är ett fantastiskt medium. Men man ska passionerat spyr sig saker. Det är ett mm. rått, tufft språk. Det jag gillar med Twitter. Och boken
0: finns ute. Och sen om man vill åka på ett mansläger. Har du några tips på vart
1: man kan börja? Det finns en sajt som heter manifesto.com. Manifestostad, PH, för att man ska kunna googla det rätt så. m -a -n i p h e s t o .com. Manifesto är ett decentraliserat nätverk av empowerment mansrörelser i norra Europa. Så det är England, Irland, Holland, Belgien, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, ja, Östeuropa också. Med. Så det, det, det växer hela tiden. Men det är ett internationellt nätverk, jag tror 11 länder med just nu. Och det är olika lokala människor som sporrar och uppmuntrar varandra och jobbar mot best practice. Så det betyder att om holländarna testar att göra på ett visst sätt så testar svenska något annat. Mm. Och så träffas de och jämför. Vad funkar och vad funkar inte för att lära av varandra. Mm. Och det betyder att det finns ingen toppstyrning uppifrån. Det gör det väldigt modernt, väldigt agilt. Och jäkligt spännande att jobba med. Så om man inte ser frågan då, kolla in manifesto.com. Tack snälla
0: Alexander Bard för att du var med i Hur kan vi? Hoppas det här samtalet fortsätter. Tack snälla Navid Modiri för att du hade med här idag. Tack. Tack.